0: Bon, alors, bienvenue, mon, mon cher euh, canard réfractaire, hein, dans cette première émission euh, que je fais euh, sur ma chaîne, Droit Arfragile pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, alors, avant tout, je vais te présenter, bien sûr. Hein, donc, euh, tu es adepte de la théorie du grand remplacement, hein, tu es partisan de la fermeture des frontières, de la baisse des charges, et tu es candidat à la présidentielle, bien entendu. Alors, mais, pardon ça c'est l'invité de la non, semaine prochaine n'hésitez hein. oui. pas à vous abonner bien entendu hein. <rire> non alors pour faire simple non, tu es youtuber donc de gauche tu as 90 000 abonnés, 6 millions de vues 300 vidéos enfin, bref tu es un poil lourd du youtube game et ta recette c'est bien entendu le confus de canard hein. donc, tu es chantre des gilets <rire> jaunes et du populisme, tu es pourfendeur de la bourgeoisie et des élites enfin bref tu es un vilain petit réfractaire ouais. qui nous offre régulièrement le temps d'un café et son analyse sur différents faits de société donc des youtubeurs mainstream, comme le fameux Serbe Capricorne, aux dirigeants d'entreprises et de pays, tout s'y passe, et ne vous y trompez pas, ce n'est pas parce que le garçon est de gauche qui n'est pas productif. Le mois dernier, ce ne sont pas moins d'une trentaine de vidéos qui sont sorties sur sa chaîne et poursuivant sur sa lancée. Il nous fait l'honneur de se joindre à nous aujourd'hui pour échanger. Je parle bien entendu de Johan, du canard réfractaire. Donc bienvenue Johan, comment vas-tu
1: bon, Écoute, ça va Eh, ça l'a rentré tout ça là On tourne le 2 janvier donc ça va être la première fois euh... bah ouais, première fois depuis le retour des vacances où, sérieusement, on va causer politique. Là. Ah, parce que euh, tu causais pas sub... politique que, euh, le mois dernier. <rire> si, si. Non, mais il y a eu les... d'incroyables vacances qui ont duré une semaine, là.
0: Ouais, c'est vrai. C'est pas mal, ça.
1: Donc là, on va pouvoir se, se remettre en jambe. L'objectif, c'est qu'à la fin de la vidéo, tu votes PS, évidemment. <rire> <aussi>. <rire> ah,
0: écoute, euh, franchement, si tu arrives à me convaincre... Euh... C'est cool, mais PS, ah, t'es sûr, c'est pas un peu trop de droite pour toi
1: Ah, c'est possible. Non, mais non, il y a Toubira maintenant, tu vois. Avant, j'étais ah. euh, très gauchiste, maintenant que Toubira arrive, je me dis tiens, l'union de la gauche doit se faire autour d'elle, quoi.
0: C'est vrai. <rire> Évidemment. Évidemment. Je sais pas pourquoi j'ai un peu du mal à te croire. Mais... Ouais. Non.
1: T'aimes bien Toubira Non, non, mais non, mais c'est une blague. <rire> Évidemment, jamais le PS, plus jamais le PS. C'est ouais, vrai, bah, alors, c'est. Elle a annoncé sa candidature, non, Toubira
0: ah, je sais plus, elle a dit, je crois oui, mais... que si euh, les autres se retiraient, elle était prête à se présenter, ou une Corée comme ça. Non
1: oh putain, une d'andine du cul depuis des mois, quoi ils n'arrivent <rire> pas, c'est bizarre. Hein.
0: Ouais, c'est vrai que ça devient compliqué. Euh, non bah, mais La base électorale se réduit, mais les mecs y a de plus en plus de candidatures, j'ai jamais vu ça. Quoi. C est... C est ouais.
1: ouais, mais la gauche bourgeoise, elle n'arrive pas à s'unir, hein. c'est leur problème de toujours. Hein.
0: <rire> Et toi, tu es plutôt euh, la France insoumise, tu
1: Ouais, oui, depuis... Euh... bah Techniquement, je n'avais pas commencé par ça, mais j'ai euh... fait la campagne de 2016. Mmh. Et euh, j'étais parti de gauche, donc euh, la branche mélanchonienne de, de la France Insoumise. Donc c'est en partie ça qui a fait ma culture politique et compagnie. Et donc, euh, sur la question en tout cas de l'appropriation de l'État pour faire bouger les trucs et, euh, et débloquer la situation, il euh, n'y a pas photo, quoi. Je veux dire, euh, ce n'est pas tout le, tout le combat, mais. Euh... Bon, s'il pouvait passer, ce sera bien, quoi. Hmm. Un peu dans cette mauvaise-là.
0: Cette, ce ouais, mais bon, là, t'as pas peur que Mélenchon ce soit difficile pour lui, quand même Il est bon, pas très enfant,
1: hein. Bon, on disait pareil de lui euh, il y a 5 ans, tu vois, et puis après, ouais, il
0: C'est vrai, c'est vrai.
1: Il y a toujours ce truc de l'incertitude qui fait que, de toute façon, il faut y aller, quoi. Parce que oh, tu peux jamais... Peut-être t'as toujours... Euh... Est-ce que tu accordes de l'importance à cette pensée qui dit que tu ne vas jamais y arriver Ou est-ce que tu, euh, tu passes un peu outre et tu vas quand même euh, avec stratégie, mais en te disant, bon, de bah, toute façon, euh, la seule façon pour que ça passe, si ça peut passer, c'est en faisant euh, comme si ça allait passer
0: mmh. Donc, ouais, ça, clair, ce que je dis. Tu penses quoi du discours des pas gens pas. Tiens, euh, c'est intéressant que tu dises ça. Il y a pas mal de gens qui disent qu'il faut, faut arrêter d'aller voter, tu vois, parce que c'est légitimer, euh, finalement, euh, l'élection euh, d'un bourgeois, entre guillemets, à la tête du système et donc, il
1: faut arrêter tout simplement. Bah, ça, c'est un peu une question un peu morale, fausse stratégique. De, euh, pour moi, c'est un peu une question morale de la poser comme ça, de « est-ce qu'il faut aller voter ou pas ?» C'est la question plus de la stratégie, de comment est-ce qu'on fait pour changer le rapport de force, pour transformer la société. Et la réponse aujourd'hui en France, en 2022, n'était pas la même qu'en 59 à Cuba, par exemple ou à Cuba, tu ne voulais pas te dire, tiens, on va faire l'élection, on va présenter Mélenchon et on va essayer de passer dans les médias, etc. Ça n'a aucun sens. Du coup, là-bas, euh, ce qu'il fallait faire, c'était plutôt bah, ce qu'ils ont fait, prise de pouvoir, euh, coup d'État et compagnie. Mais nous, aujourd'hui, est-ce qu'au vu de la société, au vu des gens qui la composent, au vu du rapport de force, est-ce qu'on a autre chose à. Pour vraiment s'approprier l'État, pour s'approprier un peu la justice, l'armée, la police, euh, l'économie et tout le bordel, à un moment donné, il va falloir passer par l'État. Ce n'est pas que ça, mais il va falloir passer par ça. Et l'élection, ça reste le meilleur moyen, euh, le plus légitime, euh, le plus euh, convaincant d'y aller. Parce que quoi qu'il arrive, de toute façon, on ne pourra pas changer la, la société si on n'arrive pas à se mettre d'accord sur un, sur un programme, quoi, sur un truc. Donc, si on n'arrive même pas à gagner une élection, ça veut dire qu'on n'arrivera pas à faire la révolution tout court. Quoi. Parce que l'élection, c'est quand même le, le premier pas, mais ce n'est pas, pas le plus difficile.
0: Donc, toi, tu n'es pas trop anarchiste. Quoi. Et...
1: Bah... Non, mais après, c'est plus le, le rapport... Au... Il faut, euh, il faut faire bouger les choses, quoi. Après, est-ce que tu es anarchiste ou pas? J'en sais rien. Je sais pas, est-ce qu'il y a une université où tu peux avoir un diplôme d'anarchisme ou euh... <rire> une institution indépendante qui va te dire? faudrait si demander tu à Loïc Chéniaud de nous
0: faire une université ah, euh, de l'anarchisme. On lui demanderait avec des formations à 100 balles,
1: euh... évidemment. Oh, 100 balles, c'est gentil.
0: Ouais, non, je sais plus, c'est combien. Euh...
1: Je crois qu'en en vrai, je crois qu'il en fait à 400 balles, mais euh... ah, ouais, quand même. Attends. Non, il faudra, faudra fact-checker. Ton, ouais, fa ton fact public check. de droite-art devront ouais. fact-checker ça. <rire> ah non, Évidemment. mais
0: figure-toi, j'ai sondé mon public, en vrai, euh, je suis plutôt équilibré quand même, tu vois. J'ai même plus de personnes ouais. d'extrême-gauche.
1: Ça, ça part un peu le... Parce que tu traînes chez Calivision je ouais, crois, je je ça, que... ouais, je pense c'est ça, ouais. Que... Ah, c'est
0: aussi parce que je tape un peu sur les mecs de droite. Donc...
1: Ah, t'as un peu notre, le clos inversé, tu vois. Le... C'est ça, il y en a qui, a qui me disent, des disent des que des je suis
0: l'anti-tabibian, en gros.
1: Ah, attends. Ouais. Wow. <rire> T'es pas convaincu. Oh, il a plus d'abonnés que moi. Oui. Non, même parce que le. Ouais, bon, bref.
0: Alors, mais tiens, en parlant des Youtubers, tu penses quoi de. Bah, justement, euh, tous ces gens qui aiment bien se revendiquer de, de gauche et que généralement, une partie de la gauche conspue, tu vois, attribue à la droite. Je pense euh, à Tabibian, mais ça peut être psychodélique. Enfin, l'ensemble qu'on va appeler confus, quoi, en gros.
1: Alfamoso ah, confus.
0: Ouais.
1: Mais peut-être qu'on peut, qu peut euh, discuter de ça euh, direct sur euh, le, la gauche et la droite euh, j'ai l'impression que euh, quand tu prononces le mot gauche, personne ne te comprend quand tu précises le mot gauche le mot gauche devient inutile mm. tu vois ce que je veux dire c'est qu'à aucun moment le, le mot gauche est pertinent, soit il est trop soit euh, il, il sème la, la confusion dans le truc et du coup on peut se poser la question de, pendant des heures et des heures de savoir est-ce que ta est de gauche, est-ce que psycho est de gauche et du coup tu as, as le jeu de la gauche je sais pas si tu connais le jeu de la gauche le jeu de la gauche c'est demander à plein de gens leur définition de leur propre gauche mmh. et tu vas voir qu'il va y avoir autant de définitions que de bonhommes qui sont là avec plein d'approches différentes des approches historiques, des approches conceptuelles des approches de bidule, de machin ce qui fait qu'on est absolument quasiment sûr surtout qu'aujourd'hui il n'y a pas de quand je te disais avant tu avais des, des, des mecs qui pouvaient dire qu'est-ce qui était droite ou de gauche c'était un peu genre le PCF avant ou le PS qui était majoritaire et avais des structures, maintenant c'est le bordel complet Partout, du coup, tu n'as plus aucune autorité qui va dire oh, ça c'est de gauche ou pas quoi. À part évidemment de Magazine. Et du coup, bah tu te retrouves dans une situation où euh, plus personne n'a la même définition, on sait pas de quoi on parle, on s'engueule sur des trucs et en fait c'est plus une une conflictualité de, de culture, je pense, plus que de politique. Mmh. C'est-à-dire que tu vas avoir des, des gauchistes qui vont reprocher à d'autres gens de pas avoir la même, de pas utiliser les mêmes mots, de pas utiliser les mêmes définitions, mais ils vont faire juste des, des reproches culturels sur le fait qu'ils ne parlent pas de la même façon, qu'ils n'utilisent pas les mêmes mots, qu'ils n'ont pas les mêmes approches, qu'ils n'ont pas les mêmes euh, intérêts. Alors que politiquement, il n'y avait peut-être pas autant ou pas ces mêmes-là euh, différents. Et du coup, c'est pour ça que j'ai un peu cette approche-là de... Il euh, n'y a pas trop de culture politique. Enfin, les, les, les groupes politiques sont avant tout des groupes sociaux, je pense, des groupes culturels, avant d'être des groupes politiques, beaucoup. Je ne sais pas si tu me suis quand je dis ouais,
0: Oui, je vois. Euh... Enfin, D'ailleurs... J'ai l'impression que tu es plutôt, enfin, si je bien cerné, dans une gauche qui aime bien le rapport, on va dire, peuple contre élite, quoi. Certains qualifieraient populiste, alors qu'il y en a qui sont vraiment hostiles à, on va dire, ce prolétariat plutôt passé au rassemblement national, entre guillemets, et plutôt conservateur. Ouais, et toi, ça fait d'être avec ces gens-là, quoi.
1: Alors, oui, oui. Oui, non, enfin ça dépend dans quel. Politiquement, c'est la boussole, clairement. Après, euh... dans ma vie en général, je suis quand même culturellement bien marqué, du coup, je traîne pas trop avec des beaufs. Sans plus <rire> comme ça. C'est euh, aux... les amis de Wissam qui, qui les appellent comme ça, c'est pour ça que je parle de ça. Mais euh, c'est le, je pense que c'est un peu la. Comment dire il y a tellement plus personne à gauche maintenant, quasiment. Et il y a un peu ce truc-là de, de toute façon, c'est pas nous qui allons changer de pays, tu vois. C'est mmh. pas les, euh, les trois gauchistes sur Internet qui vont changer de pays, quoi qu'il arrive. Et que du coup, cette histoire-là, elle appartient pas à nous, mais à tous ceux que la gauche a, a rogné, a rejeté, a méprisé pendant, pendant beaucoup, beaucoup d'années. Et tu as eu la claque des Gilets jaunes qui ont. Euh, parce que je sais pas, non, tu as, as toujours été droit tard, toi.
0: Euh, ouais, jusqu'à ce que. Bon, peut-être quand j'étais très, très jeune, je sais pas, peut-être que. J'ai dû me dire, ouais, c'est bien la gauche. Ouais. Non. non, mais en vrai, bon, je, je, voilà, oui, en général, j'étais plutôt de droite. Quoi, mais bon, je Parce ne dirais pas, je que... dirai pas plus.
1: D'ailleurs, je pense que l'analyse de, psy, de psycho, ça peut ramener vers des trucs comme ça aussi. Du fait que la gauche a toujours été méprisante par rapport aux, aux gens qui n'avaient pas leur culture et qu'elle s'est embourgeoisée, mais fort, 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 avec la mort du PSCF et avec, la, le, un, l'embourgeoisement et, deux, la mort du PS après. Et que du coup, on était rentré dans des trucs très culturels de, on, fait, on est de gauche parce qu'avant tout, on, on veut, soit on est des bourgeois, soit on veut s'embourgeoiser, on veut se déclasser. Et il y a beaucoup ça aussi dans l'écologie. Et euh, Il y avait toujours un peu le côté de, on va montrer aux prolétaires débiles qui regardent à Nouna comment faire la révolution, il va falloir qu'ils nous suivent, qu'ils reprennent nos revendications, qu'ils reprennent nos méthodes, qu'ils rejoignent nos organisations. Évidemment, ça ne marchait pas, mais il n'y a pas grand-chose qui, qui allait qui proposait une solution, à part Mélenchon, Pour y revenir. Et en 2017, 2018, je, je me suis arrivé le 17 novembre là. et ça a fait une grosse claque de en fait un la gauche organisée comme euh, enfin la gauche bourgeoise en tout cas euh, est inutile dans le mouvement social et deux euh, en fait euh, ce qu'on appelait les beaufs en fait c'est des gens qui sont très politisés et qui sont très pertinents politiquement et qui arrivent à faire des trucs que nous on n'a jamais réussi à faire avant et du coup ça change un peu le rapport de ça ça, ça rend un peu plus confus ce rapport là entre le parti entre les gauchistes, entre le peuple, de savoir c'est quoi la place dans tout ça. mais ce qui est sûr en tout cas, c'est que c'est plus plus qui sommes sommes la force motrice motrice que qu'au mieux, on peut essayer de, de faire circuler des idées, on peut essayer de faire des trucs comme ça, mais ce n'est pas nous qui allons faire la révolution, ce n'est pas nous qui allons aller dans la rue, et pas nous qui nous qui tomber la tomber quoi. En gros. gros.
0: Hmm. Ton, ton projet, en fait, c'est faire la révolution à terme, c'est l'objectif
1: Ouais, ouais ouais après tout ce mélange entre vie, euh, vie politique et, et vie perso qui serait euh, sujet de beaucoup de vidéos mais euh, je pense que mettre ça dans un projet politique c'est pas mal et Après pourquoi est-ce qu'on veut faire la révolution? c'est une vraie question euh, philosophique qui m'intéresse euh, enfin, ou psychologique qui m'intéresse ouais. mais en tout cas euh, si on veut juste euh, de manière un peu platement euh, poser les trucs c'est euh, c'est ouais changer changer les règles du pouvoir, changer le rapport de force pour qu'on puisse prendre un peu plus de temps, qu'on puisse réfléchir un peu mieux, qu'on puisse redécouvrir un peu la société en dehors de du travail qui tue, en dehors de la, la marchandise qui déshumanise, et euh, on arrive à trouver des choses un peu plus euh, un peu plus simples, un peu toujours ce cet espoir un peu écolo de tu c'est sais, de la décroissance, mais euh, tu vois un peu plus euh, pas spirituel, mais tu vois tu vois le délire un peu oui, oui, D'ailleurs, oui. beaucoup de droits tard reprennent ça un peu. Hein.
0: C'est vrai, les, les puréacs, là, ils aiment bien un petit peu euh, faire euh, genre on veut revenir à la terre euh, d'antan, euh, revenir aux traditions.
1: Mmh. Et... Ouais, mais c'est là où il y a un clivage de. Je ne sais pas si. Ce euh, le, n'est le, le, crois... pas un choix qu'on peut faire de revenir à notre. Euh, en terre d'antan, aux traditions d'avant. Le, le monde a définitivement changé. La mmh. question de qu'est-ce qu'on va construire Oui tout n'est pas changeable la société est telle qu'elle est on vit dans cette société là on va pas pouvoir tout changer par contre on, on peut tenter de faire des choses dans le dans comment est ce que tout ça évolue et ça va être ça. Il va falloir inventer quelque chose de nouveau quoi. parce Après... que nique sa mère le, les châteaux forts et compagnie hein, autre chose bah oui plus, mais
0: crois. tu vois moi je traîne un peu sur internet en jeu, enfin youtube et tout et je vois quand même pas mal de gens et même de jeunes qui se revendiquent du royalisme avec même parfois des idées, euh, clairement pour moi, de, de gauche, tu vois, quoi, quoi, quand j'écoute ce qu'ils disent. Mais il y a une forme de, ouais, la démocratie ça a échoué, la république ça a échoué, il faut qu'on revienne euh, au roi, euh, c'était plus oui. stylé, c'était euh, plus badass.
1: Il y, y a un problème aussi de savoir à quoi est-ce qu'on se est qu raccroche, à quelle communauté est-ce qu'on se raccroche, euh, que, comment est-ce qu'on donne du sens à tout ça, comment on donne du sens à nos actions, etc. etc. Je ne sais pas. Ça, le truc, enfin, euh, ça me fait, euh, comment dire, j'ai du mal à considérer politiquement quelqu'un qui dit euh, la République ou la démocratie a échoué, quoi. T'as mmh. tellement de, de combinaisons possibles, de trucs, euh, surtout qu'en France, on a toujours eu des républiques, euh, à part peut-être la première ou un truc comme ça, mais on a toujours eu des républiques euh, de merde, tu vois, vraiment mal branlées, le truc de bourgeois. Et du coup, il euh, y, y a tellement moyen de faire des trucs bien et que le gars, il arrive et qu'il est persuadé et qu'il se dit, non, il faut absolument tout changer, il faut le retour à la monarchie ou machin, un truc. C'est qu'il y a un truc ouais. derrière, quoi. Tu vois. La démonstration politique, je l'attends.
0: Ouais, tu penses que c'est une technique pour attirer les... des... des gauchistes et tout
1: Ah, tu penses Tu penses qu'il y a des... Euh... que ça attire un... Je sais pas.
0: Ouais, je pense pas. Bah après, bon, ça dépend. Parce que quand même, quand tu vois YouTube, euh, on, euh... bon, là, la gauche, je trouve, commence à revenir un peu. Mais avant, c'était vraiment ouais. full droitard, et même full droitard conservateur. Tu vois, c'était... Euh... Oui. Et même, ça voilà. devient de plus en plus conservateur, j'ai l'impression. Plus je les écoute, plus je Je me dis. Euh... Enfin, Raptor il était censé être libéral, tu vois. Aujourd'hui, limite, euh... il traîne avec des mecs qui vont dire Ouais, la République, c'est de la merde. Et euh... Et le... la liberté, enfin, le libéralisme aussi, sauf quand il n'y a pas de sanitaire, tu vois. Enfin... Mmh. Il faut expulser Dans les presse... immigrés. Euh...
1: Grand emplacement. Évidemment. <rire> Évidemment. Le... Puis là, la... toute la culture anti-woke qui. Euh qui s'est généralisé et qui se radicalise de plus en plus en ce ouais. moment. Et je pense que tu vas avoir des trucs à analyser. De... À mon avis, Raptor a toujours été dans un discours politique un peu flou, un peu nul, mmh. et que du coup, il a dû se mettre pour des divers intérêts à s'allier avec d'autres personnes qui avaient une vision politique un peu plus forte et qui s'est fait bouffer par ça parce que de toute façon, lui, il ne réfléchit pas politiquement, j'ai l'impression. Quand tu regardes ces vidéos ça va pas euh, je sais pas c'est quoi ton avis là dessus mais ça, ça peut être pas très haut quoi c'est ouais. philosophiquement c'est vraiment assez râle et pas crête. politiquement ça va pas très loin tu vois c'est euh, c'est du dégagiste un peu nul oui un oui, bah, droit un peu nul
0: après moi ça me faisait rire tu vois quand j'étais jeune mais c'est vrai que je regarde ces vidéos oui. parfois et je suis là ouais, oh, putain quand même euh, c'est pas forcément fou et euh, là j'ai regardé sa dernière vidéo franchement j'étais en mode putain c'est quoi ce délire quoi j'ai l'impression euh... D'avoir un terminal euh, qui, qui est en train de me, enfin, de me sortir les arguments qu'il a vus sur JVC. Quoi. À un moment... <rire> non, mais...
1: Oui, oui. Je pense qu'il ne réfléchit pas politiquement. Euh... Après, ce n'est pas, pas un tort ou quoi. Hein. Euh, il a le droit de faire des vidéos là-dessus, même si euh, il ne réfléchit pas politiquement très fort. Mais qu'à mon avis, il s'est fait bouffer par d'autres gens qui ont peut-être un peu le retour de la, de la droite conservatrice forte, hmm. qui, qui l'ont un peu bouffé, qui sont en train de marquer leur territoire. Euh... Parce qu'eux, à mon avis, ils ne sont plus. Euh... Ça ne pas dire qu'ils sont plus euh, pertinents ou plus désirables, mais ils sont plus euh, plus forts, plus convaincants, plus euh, construits philosophiquement que que les petits libéraux de merde là un peu un peu un peu perdu. Euh. <rire> si on peut, je pense qu'il y a une hiérarchie à faire des droits droitsards, tu vois, comme ça. Ah
0: ouais, tu crois Putain. Et donc tu mettrais Conversano au sommet de la
1: hiérarchie <rire> Évidemment, Conversano, évidemment. Depuis que je sais qu'il qu préfère Xbox à PS, à PlayStation, <rire> c'est vraiment l'information qu'il me fallait pour. Pour le mettre tout en haut.
0: Ah, Peut-être qu'il va renvoyer toutes les PlayStation euh, dans leur pays d'origine. Ah Peut-être. Hein. Et là, euh, Psycho, il serait content.
1: <rire> ah, c'est ça l'alliance entre les libéraux un peu nuls et les droitards euh, très forts. Comme ça.
0: <rire> euh, sinon, autrement, il y a un sujet qui m'intéresse bien, c'est euh, Cuba. Parce que t'en parles souvent. Tu Cuba fais, Tu te fais un peu le chantre euh, parfois de, de Cuba. Et franchement, bon... Moi au début, genre, je... enfin je trouve que, as... je sais t'as réussi à imprimer une sorte de dynamique parce que j'en ai pas mal qui m'en parlent, tu vois. Mais quand je vais voir la Constitution cubaine, je vois quand même parti unique, euh, contrôle euh, de l'économie, tu vois. Euh, je vois quand même un truc qui est bon, parce euh, que c'est franchement euh, ton rêve à toi, ton rêve absolu, quoi, qui est qui est un parti unique communiste en France euh, qui dirige euh, toute l'économie. <rire>
1: Euh, non, moi j'ai plus une culture euh, un peu plus gauche libérale, je pense ouais. que le... si vraiment je devais dire un idéal politique, en tout cas stratégique, c'est ce qui se passe au Chili, moi je m'identifie beaucoup plus à ce qui s'est passé au Chili, je sais pas si tu as suivi un peu. Alors
0: j'ai euh... vu une de tes vidéos où t'en parlais, euh... c'était celle où tu, tu taclais l'Europe parce qu'ils avaient fait un choix, de... de enfin ils avaient remis un prix à quelqu'un, euh... je sais plus, le ah non, c'est le... De non mais pas... pas Ça, c'est le Venezuela. Venezuela, oui. Mais tu avais parlé du Chili suis... à un moment aussi, je crois, il
1: me semble. Ouais, on avait parlé du euh... Venezuela, on peut en parler après aussi, si tu veux. Euh... Mais en gros, Chili, où en 2019, tu as eu des révoltes euh, étudiantes et euh, un peu populaires, un peu, euh... un peu comme les gilets jaunes, mais avec les jeunes en plus. Mm -hmm. Et du coup, ils ont fait la grosse pression, il y a eu des répressions, etc. Mais ils ont réussi à négocier avec les... le... le jeu des parties, ce qui est intéressant. Voilà. La comment les deux s'articulent, mouvement social des partis, ils avaient réussi à négocier une constituante. Mmh. Sauf que le pouvoir en place, ils étaient un peu malins. Ils ont dit, ok, la constituante, elle ne pourra pas tout faire. Et notamment, on ne pourra pas gérer les traités internationaux, des trucs comme ça. Bon, déjà, ça pue un peu du cul. Et surtout, il va y avoir une, euh, une majorité qualifiée. Non, c'est du coup, ce n'est pas une majorité. Genre, s'il si y a 30% des gens à la constituante qui ne sont pas d'accord, on ne va pas pouvoir faire le changement. C'est-à-dire que très, très facilement, les droits d'art, ils pouvaient euh, tout bloquer, quoi. Et là où ils sont malins, c'est qu'évidemment, ils avaient prévu ça pour essayer de calmer les émeutes, etc. Ils avaient prévu le fait que du centre à l'extrême droite, il y ait des candidatures uniques. Pour dire en gros, comme ça, on est sûr que sûr. vu que nous, tous les droits on est d'accord pour tout bloquer. Du coup, on, on se met ensemble et vu qu'on va faire euh, forcément 30%, euh, ça va passer. Et le truc qui est rigolo, c'est qu'ils ont fait genre 23%, un truc comme ça. Et que c'est surtout des candidatures indépendantes qui, qui l'ont emporté. Notamment euh, Tante Pikachu, et c'est ça aussi la vanne euh, qu'on fait souvent avec le, avec le canard, que Tante Pikachu, qui a été une, une meuf qui dansait euh, Pikachu comme ça euh, pendant les manifs, a été élue députée et plein d'autres personnes. Ce qui fait qu'ils euh, ont remporté la constituante, et après, il y a eu les présidentielles, ils l'ont remporté à 55%. Un candidat de gauche euh, très jeune, qui vient des mouvements sociaux, euh, des mouvements étudiants. Et du coup, là, ils ont gagné euh, dans la rue, ils ont gagné dans la constituante, ils ont gagné dans les présidentielles, et puis ça va continuer, etc. puis avec toute l'histoire tu sais, du, du Chili... Euh, il y avait une révolution socialiste avec Allende en 73, mmh. et que la CIA est arrivée, ils ont bombardé ce putain de palais présidentiel, ils ont tué Allende, et ils ont mis en place une dictature de Pinochet, qui était encore la constitution, qui, était, euh, qui est encore en, en, en place, là au Chili, quoi. et c'est ça qui va être remis en cause. Du coup, c'est une belle, une belle revanche sur cette histoire-là, et tu as toute une euh, branche culturelle euh, au Chili, qui est assez forte c'est à dire que la, la, la contestation c'est pas que des revendications nulles sur des tracts faits par des partis politiques c'est aussi dans la culture tu avais un mouvement féministe assez fort aussi là bas qui montre un peu les articulations qu'il peut avoir entre tout ça comment est-ce que ce que, euh, que j'avais dit à psyo dans la, dans la vidéo de euh, comment est-ce que le féminisme peut euh, produire des mouvements révolutionnaires et comment le, on ne peut pas tout simplement pas le résumer à des, des débilités quoi mmh. et du coup c'est un peu plus c'est un peu plus le chili mais ce qui est intéressant avec cuba de pourquoi est-ce que c'est intéressant Cuba, c'est euh, à mon avis principalement sur la question de, du blocus qui est organisé là-bas. C'est-à-dire qu'en gros, tu as un, un adversaire de tout ce qui peut être appelé euh, liberté ou vérité ou euh, souveraineté dans le monde, ce sont les états unis mmh. Et quand ils ont vu qu'à Cuba, il y avait une révolution socialiste qui se mettait en place, ils ont organisé un blocus, c'est-à-dire qu'ils qu interdisent à quiconque de commercer à la fois avec Cuba et avec les états unis ce qui fait que personne ne va commercer qu'avec Cuba pour, pour ne pas pouvoir commercer avec les états unis tu vois Tu ce que je veux dire Ce qui fait que depuis 60 ans, ils sont dans une merde totale, et depuis 60 ans, ils arrivent à s'organiser, à avoir un des, des développements humains les plus forts d'Amérique latine, à être le, un des peuples les plus éduqués du monde, à avoir un système de santé très fort, à avoir un système de redistribution très fort, malgré les, les menaces constantes des états unis malgré les blocus organisés, malgré les calomnies qui sont balancées plein de fois. Du coup, c'est un modèle de résistance assez forte. Est-ce que tu me parlais du, du parti unique, du contrôle de l'économie, etc. En fait, eux, ce que j'aime bien dans l'Amérique latine, euh, c'est Doudache de, de qui, qui m'a appris ça, c'est qu'eux, ils ne sont pas dans un rapport conceptuel de, de la gauche. Ils ne se disent pas, la gauche, ça devrait être ici, ça devrait être ça, ça devrait être machin, truc, c'est euh, concrètement, comment est-ce qu'on fait pour améliorer les choses Et comment est-ce qu'on fait pour améliorer les choses quand à 150 mètres de tes frontières, tu as l'empire le plus dangereux au monde qui t'a déclaré la guerre mmh donc là, forcément, tu ne peux pas faire des élections libres avec euh, une liberté totale de la presse pour, euh, au final, se retrouver avec un banquier président. Il y a forcément d'autres trucs à faire. Du coup, ils se sont dit, OK, bah, on va réduire la politique à ce qu'elle a de plus important, c'est-à-dire euh, pas les partis, pas les médias, mais euh, le fait qu'on en discute autour de nous, etc. Et on va essayer de faire en sorte que les psychopathes n'arrivent pas au pouvoir. Et du coup, pour ça, ils ont mis en place, par exemple, des systèmes d'élections de, euh, qui se font au niveau du quartier. Tu vois par exemple hmm. et c'est euh, des personnes tu peux pas te porter candidat mais par contre tu peux voter pour les personnes etc tu as tout un système comme ça qui se met en place et qui permet en fait qui permet d'être incorruptible et tu disais le parti le parti unique machin c'est chiant dans un système où tu as des élections qui ne fonctionnent qu'avec les partis comme en france sauf que eux il se passent des partis pour faire de la politique hmm. Et le, la, le, le poids du parti communiste là-bas est aussi euh, contrôlé. Il ne peut pas avoir tant de pourcentage de, de députés euh, communistes, etc. Enfin, tu as, as quand même un contrôle là-dessus. Mais c'est toujours un compromis entre euh, l'idéal de ce qu'on voudrait avoir, mais surtout de ce qui est réalisable. Parce qu'eux, ils sont dans une situation où, de toute façon, soit ils sont suffisamment radicaux pour se protéger, ou alors ils se font bouffer par les États-Unis.
0: Ouais, et ça permet d'avoir un discours
1: anti-impérialiste qui, qui me semble nécessaire et abandonné à gauche depuis très longtemps. Et donc, faut cool. se réapproprier, quoi.
0: Ouais, donc, le problème, euh, à l'heure actuelle, dans le monde, on va dire, c'est euh, les états unis qui, euh, par leur truchement, mettent en place, donc, j'imagine, le libéralisme économique et donc euh, les bourgeoisies dans différents pays, c'est ça Pour toi, c'est l'ennemi ouais. numéro un à battre. Et les... Enfin, j'imagine. Ouais.
1: Oui, ouais, oui. Mais après, pff, mais là, euh, pour... pour le coup, je suis vraiment confus sur, euh, sur les revendications politiques euh, apportées, sur euh, prioriser, machin, parce que être très bien convaincu par ça ou dire que c'est euh, la marchandisation ou le, le fait qu'on n'ait on plus de rapports sociaux, enfin euh, ce machin, toi. enfin bref. Est-ce que c'est l'ennemi principal à abattre Je pense que ça va être l'ennemi principal auquel on va devoir faire face si on fait une révolution. Mmh. Et donc ça, ça suffit pour justifier le fait qu'il faut essayer de sensibiliser là-dessus. Et c'est aussi un retour au concret, au réel, c'est-à-dire que... Tu vas avoir des gauchistes qui vont, qui vont réfléchir pendant dix ans sur euh, comment est-ce qu'on va réussir dans les nuages des idées à articuler les choses pour que tout le monde, enfin, tous les trucs qu'on connaît de, qui avancent à rien, qui blablatent quoi. Et de l'autre côté, tu as les mecs qui font la révolution et qui font face aux états unis et qui s'organisent qui pour que ça passe. Et tu as la même histoire qui se fait au Venezuela. Au Venezuela, c'est la première réserve de pétrole au monde. Quand même. Alors, c'est du sable bitumineux, c'est un peu plus galère, mais c'est quoi la première réserve de pétrole au monde Et elle est devenue socialiste en... 99 2000 ah, depuis le, la date exacte avec Chavez et compagnie et ça au devant les États-Unis enfin sous le nez des États-Unis et du coup pareil ils ont organisé un blocus là récemment ils ont fait une extradition d'un un gars euh, qui qui organisait avec le Venezuela du euh, du commerce avec l'Iran un autre pays sous euh, blocus états -unien. et du coup le gars il était au Cap-Vert et il s'est fait arrêter par les autorités du Cap-Vert envoyé aux États-Unis jugé aux États-Unis avec les lois États-Uniennes alors que le mec il est vénézuélien quoi même truc qui s'est passé avec Assange. Hum.
0: Oui, parce que Assange, là, c'est un peu ton sujet euh, de prédilection récemment. T'arrêtes pas d'en parler. Ah, tu veux que les gens en parlent et tout. Donc moi, j'aimerais bien... Oui. Parce que pour le coup, je ne suis pas un, un méga expert du sujet, tu vois. Voilà, bon, j'ai compris vite fait Wikileaks, il a balancé des, des infos euh, sur le gouvernement américain, le gouvernement américain ne veut plus de lui. Euh... Bref, il est dans la merde. Mais si tu peux <rire> me faire un petit récapitulatif de l'histoire pour moi et pour les gens qui s'y connaissent pas trop, tu vois. Expliquer pourquoi c'est un enjeu. Pour toi euh, oui. majeur et... enfin, voilà.
1: alors c'est principalement en jeu parce que personne n'en parle d'accord on prend la place qu'il faut qu'on prenne et on va pas répéter des choses que les autres ne disent pas après la question de savoir pourquoi est-ce que les autres n'en parlent pas est très intéressante et on va peut-être y revenir plus tard si tu veux mais en gros assange c'est pas le... le fait important c'est pas qu'il ait révélé des informations euh, le fait important c'est qu'il est qu ait fait qu'il a construit wikileaks et wikileaks c'est un... un média qui faisait trois choses euh, la première chose, c'est que c'est un système technique informatique qui permettait à n'importe qui, dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle organisation, de transmettre n'importe quel document de manière totalement anonyme. De manière totalement anonyme. C'est-à-dire que tu avais euh, un cadre de l'armée états qui faisait fuiter des millions de documents sur Wikileaks, personne ne peut remonter sa trace à travers les, les fuites qu'il a faites. Et ça, mmh. c'est une avancée technique majeure qui n'a jamais été faite avant. Donc déjà, ça, c'est euh, énorme. Ce qui faisait que potentiellement, n'importe qui Enfin, Julian Assange, grâce à Wikileaks, a transformé n'importe quel cadre, n'importe quel administré, n'importe quel soldat en potentiel lanceur d'alerte. Et tous les empires confondus, hein, pas que les états unis tous les empires confondus. Du coup, là déjà, mec badass, tu vois. Mmh. Ensuite, il vient le, le truc du journalisme de prendre des informations et les authentifier pour être sûr que le mec ne balance pas de la merde. Et donc là c'est un énorme travail de journalisme de, de fou qui a fait que julian assange est le journaliste le plus primé du 21e siècle parce qu'il a réussi à révéler 10 millions de documents Enfin, lui et ses potes évidemment mais 10 millions de documents authentiques authentiques c'est des, des vrais documents et ils n'ont sorti que des documents authentiques et la troisième phase c'était la diffusion des, euh, des informations et pour bien comprendre ça il faut parler des pandora papers tu vois ce que c'est les pandora papers
0: ouais,
1: en gros, c'est un truc. Il euh, y a ça tous les six mois. Mmh. En gros, c'est euh, le, le consortium international des journalistes de Miku basé à Washington, financé par Soros. En gros, pour faire rapide. Attention, bon, Soros. Ça, là, mais...
0: euh, tous les complotistes vont pas être contents.
1: Là. Tous les anti-complotistes vont pas être contents aussi. Ouais. Ah, oui. Et euh, euh, en gros, eux, ils ont dit, ok, donc on a des fuites qui nous sont tombées du ciel. Euh, du coup, ces trucs-là, c'est des gens qui font de l'évasion fiscale, ce qui n'est pas illégal. Et on va diffuser des noms. Voilà, on va dire le mec là qui est ministre du transport au Gabon. Ce type là, bah en fait, il a des, des trucs dans les paradis fiscaux. Et étrangement, les États-Unis ne sont jamais présents là-dessus, quasiment. Quoi, tu vois. jamais de cadre de, des États-Unis sont présents. Ah, ils sont
0: forts ces Américains,
1: hein. ouais, quand même. Hein. Non, parce qu'ils payent évidemment tous leurs impôts, évidemment. Et ce qui est rigolo, c'est que ces documents là ne sont jamais révélés. C'est les journalistes qui décident d'eux-mêmes de révéler tel ou tel document. Évidemment, quand on parle de journalistes, on parle de personnes qui sont salariées par des milliardaires, qui sont dépendants de structures journalistiques, qui sont soit directement corrompues, soit corrompues idéologiquement, qui sont en bourgeoisie, etc., qui fait qu'aujourd'hui, on a un système médiatique de merde. Et du coup, nous, on a comme information que ce que les journalistes veulent bien nous laisser euh, voir. Wikileaks, c'était différent. Wikileaks, si tu vas sur le site, les 10 millions de documents, ils sont accessibles, ils sont indexés, tu peux aller sur le moteur de recherche, tout vérifier, etc. etc. Ce qui fait qu'on est indépendant dans l'information des milliardaires.
2: Mmh.
1: Et ça, c'est incroyable. C'est-à-dire que ce truc-là fait que n'importe qui peut être lanceur d'alerte et n'importe qui peut consulter directement ces documents authentifiés. Et là, il y a un gros projet anarchiste, si tu vois un peu, le... si tu vois un peu comment ça se construit. De... On fait l'information, on dit la vérité sans que personne ne puisse savoir. Personne ne puisse rien faire contre ça. Et du coup, euh, Assange, ils ont publié des millions de documents entre 2010 et 2011, avec euh, Chelsea Manning notamment, sur la guerre d'Irak, sur les tortures organisées, sur les assass assassinats notamment de journalistes qui ont été faits là-bas. Ils ont publié des choses sur la, la surveillance de masse qui a été faite aux états unis euh, la surveillance des états unis sur la France, sur les tortures à Guantanamo, sur la... Ils ont... Ils ont imagine, ils ont publié directement des codes utilisés par la CIA pour espionner tout le monde ça ah s'appelle oui. Volt7 le mec, t'as vraiment les scripts de Python machin, des trucs qui sont utilisés et cet arrêt là, ils ont publié l'intégralité l'intégralité Non, on peut pas dire intégralité ils ont publié des centaines de milliers de câbles diplomatiques, donc c'est à dire les, les, les petits messages que les diplomates envoient aux états unis mm -hmm. euh, de, 60, de 1960 en gros à 2000 quelque chose comme ça, un peu plus peut-être ce qui a foutu un, ce qui a été l'attentat le plus terrible fait à la diplomatie américaine et qui a provoqué les printemps euh, arabes etc dans certains pays et du coup évidemment face à un truc qu'ils ne pouvaient pas contrôler et qui contredisait totalement en discours et qui faisait qu'ils ne pouvaient plus mener de guerre illégitime, et ben bah, ils ont fait ce que ce que les États-Unis font dans ce cas-là c'est-à-dire bah, ils ont foutu la pression énorme pour faire en sorte de rapatrier euh, Assange aux États-Unis sachant que Assange est un Australien que WikiLeaks est une boîte islandaise et que les États-Unis bah, c'est les états unis ils ont aucun, aucun droit à dire ce qui est légal ou pas par rapport à assange oui genre l'exemple que je prends souvent et qui est exactement le même on a l'impression que c'est forcé mais c'est peut-être euh, peut-être encore pire parce que ce que je veux dire c'est peut-être un peu moins politique genre toi tu as déjà bu de l'alcool dans ta vie par exemple j'imagine oui enfin prenons l'exemple que tu as bu de l'alcool dans ta vie ben en fait tu as enfreint une loi de l'arabie saoudite tu n'as pas le droit de boire d'alcool de en arabie saoudite hmm. Tu en feras une loi de l'Arabie Saoudite. Donc, c'est comme si l'Arabie Saoudite venait en France et disait Ce gars-là n'a pas respecté nos lois, on va l'emmener en Arabie Saoudite et on va le juger pour le crime qu'il a commis par rapport à nos, nos lois à nous. Tu vois, c'est oui, débile de faire ça. C'est absurde. Bah, oui. C'est exactement ce qui se passe avec les États-Unis de Julian Assange. Assange n'a aucun compte à rendre aux États-Unis. Aucun. Il a des comptes à rendre limite à l'Australie, peut-être, et encore. c'était pas là-bas qu'il a fait ses trucs. Plutôt à l'Islande. Mais l'Islande, c'est quand même réputé pour être un. C'est pour ça qu'ils ont été là-bas, que c'est un navre de paix pour l'information, un peu plus en tout cas. Et du coup, en gros, depuis à peu près 10 ans, 12 ans, tu as plein d'histoires à la con, de mensonges qui sont répétés pour Julian Assange pour justifier le fait qu'il doit être extradé. Du coup, il a été emprisonné pendant 7 ans à l'ambassade d'Équateur. Mm -hmm. L'ambassade d'Équateur qui l'ont accueilli parce que c'est Correa, Correa pardon, qui était président à l'époque, donc gauche populiste gauche qui était là-bas. Et au moment où il y a eu un coup d'État là-bas, on pourra discuter un peu de ça, mais si tu veux, mais au moment où il y a eu un coup d'État là-bas, que les États-Unis ont repris le pouvoir en Équateur, ils ont fait tomber la nationalité d'Assange et ils l'ont envoyé euh, dans la prison de, de Belmarsh. Et du coup, tu as eu un procès, un premier procès qui a été fait euh, il y a un an et qui disait en gros, on ne peut pas l'estrader parce qu'en gros, il est autiste et aux États-Unis, euh, machin, jurisprudence à la con, on ne peut pas l'envoyer. Et là, il y a quelques semaines, tu as eu l'appel des Etats-Unis et euh... il y a un autre juge qui a dit en gros bon, en fait on peut estrader Assange on s'en fout du coup euh, il va y avoir un autre procès bientôt qui va dire en gros on va estrader Assange pour faire clair pour faire simple en gros euh, Assange va être estrader dans quelques mois euh, dans l'année 2022 quoi d'accord voilà c'était clair ou pas j'ai l'impression d'avoir euh, beaucoup ouais parlé.
0: non franchement c'était hyper intéressant mais alors du coup, j'ai envie de revenir à une question que tu as un peu initiée au début, c'est comment ça se fait que personne n'en parle, du coup Parce que ça a l'air d'être quand même un scandale international, mmh. tu vois. Et pourtant, moi, regarde, je, je lis beaucoup d'articles, franchement, je connaissais très peu de choses. Enfin, je connaissais Julian Assange, mais bon, je n'étais pas très informé sur le sujet, quoi.
1: Ouais. En vrai, je... Comment dire Il y a quand même eu des... Pour revenir encore une fois, Mélenchon en parle depuis... 2012, donc depuis le début auquel il s'est fait, fait avoir, tu vois, mais euh, pas souvent. Les médias en parlent quasiment jamais. Quand ils en parlent, c'est juste pour répéter des mensonges. Ou alors, c'est pour ne pas préciser le fait que, par exemple, c'est illégal ce qu'il a fait, etc. On avait fait une vidéo, c'est euh, illégal de vouloir extrader. On avait fait une vidéo avec Emmerich en reprenant des articles, par exemple, que Le Monde écrivait en disant que. Pour Navalny, qui est un journaliste d'extrême droite, mais vraiment d'extrême droite, hein, qui, euh, qui dit en gros que les Tchétchènes sont des cafards, euh, des, des musulmans qui font plein de, plein de terroristes, ouais, plein d'attentats et qui font les...
0: Comment ça En Russie, c'est le centre.
1: <rire> ouais, mais non, mais... Enfin, enfin bref. En gros, Damaldi qui a un gros, un gros droitard, mais extrême, qui veut, qui veut buter des, du musulman quoi, en gros. Euh, lui, à chaque fois qu'ils qu en parlent dans les médias, parce qu'il a fait une révélation sur la corruption en Russie, incroyable... Euh, ils ont dit ah, incroyable, un éloge incroyable sur le journalisme qui est, euh, qui est mis en danger par la Russie autoritaire machin. et quand c'est Assange, tu n'as jamais un, un discours comme ça qui est prononcé. C'est toujours ouais. un truc euh, Assange, ambigu, Assange, contesté. Tu vois pourquoi est-ce qu'il est contesté Parce que les médias disent qu'il est contesté, hein, ou parce que les états unis le disent, donc pourquoi est-ce qu'ils donnent la valeur à ça euh, Assange qui a eu une affaire de viol parce qu'il y a eu des plaintes machin, alors qu'en fait c'est pas un viol, alors qu'en fait il n'y a pas eu de plainte et il, il te noie dans des détails toujours pour ne jamais parler réellement de l'affaire Assange, de sa radicalité et du scandale qu'il y a eu parce que le, ce que j'ai pas dit mais le plus important c'est que le procès d'Assange prouve et le silence des médias prouve que ce sont les états unis qui disent à tous les journalistes du monde jusqu'où ils peuvent aller dans leurs recherches et dans leurs révélations, cest ça que c'est aujourd'hui Maintenant, les États-Unis qui édictent la ligne éditoriale des médias. Et ça pose des problèmes à aucun journaliste.
0: Ouais, donc tu penses toi que c'est ça je... qui est en train de se passer. T es en train de dire en gros, voilà, les médias sont tous pro-Atlantistes et finalement ils tapent que sur la Russie, ils ignorent tous les problèmes des États-Unis.
1: Je pense que les médias sont très embourgeoisés. Ouais. À mon avis, c'est ça, qui sont bouffés par une certaine idéologie. Que c'est tous des, euh, des parisiens dans des grandes tours euh, qui sont dans leur petit cocon et que bah, d'une façon ou d'une autre ils... soit ils savent qu'il faut pas parler d'assange soit ils s'en foutent un peu et la question tu vois de question de savoir pourquoi est-ce qu'ils en parlent pas et pas forcément la plus intéressante je pense que c'est plus le constat disant le fait qu'ils en parlent pas qui est important mmh. et qui les disqualifie totalement le fait qu'on ne sache pas moi-même, moi hein, si je sais l'histoire à Assange, c'est parce que quelqu'un m'a harcelé sur le Discord, tu vois. Donc, ça, ça, je n'aurais pas dû le savoir normalement. Mais le fait que toi, tu ne connaisses pas ça, que moi, je ne connaissais pas ça avant de me faire harceler par gens, et qu'en en général, personne ne connaisse, c'est quand même une preuve qu'il y a un énorme problème dans le système médiatique qu'il ne faut absolument pas faire confiance à ces gens-là, à mon avis. Je pense que c'est une histoire qui permet de radicaliser ton, la critique médiatique. Après... Et de dire que les États-Unis sont des putains de tarés. <rire>
0: Après, je ne suis pas forcément en désaccord avec toi, mais tu ne crois pas que bon, euh, si on se dit qu'on peut plus être d'accord, on doit tout le temps se mécher des médias, on ne va pas tomber à un moment euh, dans une rhétorique finalement euh, plutôt conspi ou, euh, ou s'abandonner à, à, à des médias euh, enfin, qui n'ont aucune fiabilité, euh, même enfin, pire que les médias mainstream, j'ai envie de te dire. C'est-à-dire à qui est-ce qu'on peut faire confiance finalement On fait confiance oui, que oui. la
1: canard réfractaire Évidemment, évidemment. Après, c'est la, la critique radicale de il ne faut pas faire confiance aux médias, ça ne veut pas dire les médias euh, balancent de la merde, quoi qu'il arrive. Mmh. Ça veut dire que, par exemple, le monde qui va faire un article qui décrypte les, les analyses de l'INSEE ou de France Stratégie, de machin, on peut se dire, OK, là-dessus, ça passe à peu près, sur le côté international, qu'ils aillent niquer leur merde. Oui, et puis, c'est plus globalement, en fait, c'est plus une critique globale que le système médiatique a failli et qu'il faut le changer et qu'il faut le renouveler et qu'il ne faut rien concéder là-dessus. Après, la question que tu poses de euh, nique les médias mainstream, oui. Euh, Est-ce qu'il faut faire confiance, du coup, à la réponse débile, de la réponse conspire, machin Non, évidemment. C'est pour ça qu'il faut aussi des alternatives. C'est pour ça aussi qu'il y, y a un travail militant euh, et journalistique à faire pour créer, justement, des, des médias qui arriveront à faire le, le boulot, quoi. Oui. Mais... Le, la difficulté toujours c'est que il faut de l'argent et beaucoup de compétences pour réussir à créer des informations pour les analyser et pour faire des, des éditos politiques comme on fait au canard facile tu vois il faut mmh. juste être un, un militant un peu teubé et sur de lui mais pour faire vraiment de l'information comme faisait wikileaks par exemple ou comme comme frais euh, comme font disclose par exemple mmh. Euh, c'est plus compliqué. Mais ça ne veut pas dire qu'on euh, qu est tout seul et qu'il y a beaucoup de médias alternatifs et, et indépendants en France. -dire, on a peut-être les pires médias, mais on a aussi des très très bons médias. Genre Mediapart, par exemple, c'est le parfait exemple d'un média alternatif qui fait le taf journalistique. Genre hum. 90% des grosses révélations qui ont été faites contre le pouvoir en place, c'est l'œuvre de Mediapart.
0: Ouais, je suis d'accord. Reporter... Euh... Enfin, Mediapart est un bon média, je trouve, pour tout ce qui est investigation. Après, peut-être qu'on a tendance à trop montrer la facette... Euh... Finalement éditorialiste et donc là d'un coup c'est genre 100% woke voilà c'est c'est quatre vidéos de psychologique par semaine quoi, sur Mediapart tu vois c et là bon après voilà ils ont quand même tu vois une ligne éditoriale ils ont quand même un positionnement oui
1: évidemment euh... mais tu ils te prennent pas en traître oui tu, tu sais que Mediapart euh, si t'es un peu anti woke machin tu sais très bien que Medi... enfin, Mediapart il s'affiche comme ça tout le monde le sait ouais, mais le Figaro euh, Penel, ils te il ne pas en
0: traître non plus tu vois
1: bah, ils ne te prennent pas en traite, mais ils ne font pas de travail d'investigation. Eux, vrai. ils ne font que répéter les, les trucs de l'AFP, ils, ils n'apportent rien. Et quand ils parlent de trucs importants, ils désinforment aussi pas mal. Mmh. En fait, c'est ça, c'est euh, plus que... Alors peut-être que je n'utilise pas les bons termes, hein, mais il faut avoir une critique radicale des médias, mais ça n'empêche pas de les lire. Ça, ça oblige à savoir qu'est-ce que tu vas chercher là-dedans, mmh. ce en quoi tu peux faire confiance et construire un truc à côté. Mais est-ce que de toute façon, on en a besoin euh, d'énormément d'informations énormément de trucs pour, euh, pour faire de la politique aussi C'est la question. de ah, Qu -ce que je
0: Ouais, ouais, non, je vois ce que tu veux dire. Je sais pas, à une époque, j'aurais peut-être dit euh, pas forcément. Aujourd'hui, quand même, euh, bon, je vois, enfin, franchement, si tu regardes les chaînes qui ont plus de 100 000 abonnés, euh... bon, tu as... on espère que tu vas bientôt avoir 100 000 abonnés, mais... <rire> mais si tu regardes oh, les oui. chaînes de plus de 100 000 abonnés euh, sur YouTube game euh... enfin, c'est c'est décevant, quoi. C'est...
1: C'est ouais. assez consternant. Ouais. Mais le, le YouTube euh, politique est assez, euh, assez vide. À hein. bah, euh, soit c'est très convenu. Ouais. Euh, oh, de toute façon, on lâche des noms, on s'en bat les couilles. Hein. On est chez droite. Va -y, va -y. Hein. Non, on balance. Non, genre, euh, par exemple, euh, Tabibian qui, qui fait toujours la même analyse et qui fait toujours les mêmes blagues, par exemple. Est-ce que c'est pertinent <rire> Est-ce que ça apporte quelque chose Putain, je vais avoir des pouces rouges là. <rire> Non, mais je pose le truc. Politiquement, tu vois, tu peux trouver ça drôle, machin, machin. Enfin, je m'en fous, tu fais, tu fais ce que tu fais de ta vie, euh, toi qui vas poster un commentaire. Mais euh, politiquement, il n'y a pas de création là-dedans. Tatiana un avant je ne trouve pas qu'il y a beaucoup de création là-dedans. Le Média, par exemple, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de création euh, journalistique, de création conceptuelle, de machin. Ils ne font que répéter un discours qui est déjà en place. Il y a une utilité stratégique à mmh. avoir une représentation d'un discours même convenu. Mais euh, c'est chiant, quoi. Bah, et puis c'est très, euh, très télé par exemple le média c'est plein de fric pour simuler la télé Oui. t'es sur Youtube oui. c'est pas pour faire de la télé vieux. ou alors ok tu fais ça mais du coup t'auras un public bah, qui, euh, qui a appris euh, les codes sur la télé donc t'auras un public de vieux et de vieux gauchistes quoi. encore une fois c'est bien il faut faire ce travail là c'est peut être pertinent mais se contenter de ça euh, c'est casse couille, c'est pour ça que nous on trouve ça très très chiant le Youtube politique parce que c'est toujours le même discours parce que c'est beaucoup blabla Hmm. vraiment c'est beaucoup blabla il n'y a pas beaucoup de mise en danger il n'y a pas beaucoup de, de trucs artistiques aussi qu'on essaie de faire un peu au canard on fera un peu de plus en plus et que bah voilà je pense qu'il y a une espèce aussi d'habitude qui se met en place cest à quand tu fais des vidéos sur YouTube euh, tu fais que gérer tes habitudes au final et je pense au bout d'un moment bon tu fais les choses sans trop réfléchir et tu arrives à, à à transformer pour pour te contenter de faire le strict minimum qui permet d'avoir du euros sur Tipeee quoi
0: oui. oui, en Je gros, qu'il y a beaucoup de ça euh, aussi. Une espèce de job récurrent, il faut sortir sa vidéo pour, euh,
1: oui. pour avoir son salaire. Ah, C'est exactement ça, t as, t as vraiment ce, cet affect-là. Et du coup, si t'as pas un délire un peu militant débile, que tu peux perdre au fil des années d'ailleurs, parce que si tu es regroupé, machin, que si tu te fais un peu harceler un peu tout le temps et que du coup, tu te renfermes sur toi, et qu'en plus de ça, t'as pas forcément une démarche artistique qui te dit de toujours changer les choses, de faire évoluer les trucs, très vite tu, tu fais la même chose hein. et très vite tu te dis comment, euh, comment être rentable là je suis rentable donc je ne bouge pas hmm. et donc c'est ça qu'il faut, qu faut essayer de casser à droite comme à gauche hein. et c'est là où, où Danny Erase arrive avec euh, la culture etc et c'est ça le plus grand bien de la gauche ces dernières années c'est l'arrivée de Danny raz à mon avis carrément,
0: non mais en vrai bon, moi j'étais assez critique au début d'eux je me disais mais qu'est-ce que c'est que ces deux guignols tu vois oui. qui font des streams Twitch et puis finalement, euh, bon, j'ai regardé comme tout le monde, tu vois. Et je rigolais, et puis c'est que du react en plus, je me disais putain je vais pas regarder des mecs en train de regarder des vidéos. Tu vois. Mais euh, finalement, <rire> bah, je me suis pris au jeu quoi, parfois, et certaines soirées je me suis plus à regarder une heure peut-être plus. Tu vois. Et même pareil, les radios libres, euh, il bon, y, y en a qui durent des heures et des heures, mais ça m'empêche pas de, de passer du temps dessus. Alors qu'une vidéo de 20 minutes aujourd'hui, il bah, y a des vidéos ouais. de 20 minutes qui sont chiantes franchement j'ai l'impression mm -hmm. que c'est les mêmes arguments euh, comme tu l'as dit quoi, je veux dire je regarde une vidéo de Tatiana Vento, j'en ai vu dix quoi moment... <rire> non mais j'ai compris tous les non, arguments qu'elle voulait dire ouais. quoi. Est, le gouvernement il n'est pas gentil ok, bon, voilà. euh... bon derrière il n'y a pas de proposition il n'y a rien
1: euh... il n'y a pas de nouvelle analyse et tout ça mais, mais en même temps c'est difficile mais parce que nous on a ça et hein. nous on a fait plein de vidéos euh, identiques sur Macron aussi donc euh, je dis ça pas en mode on est des génies on a évité ça, je dis ça en mode on est des débiles et on a constaté qu'on était des débiles et que ça, ça arrive très vite, quoi. Mais du coup, ce, qui, ce que nous, on a en tête, c'est de dire, OK, à quoi on sert si on ne fait que répéter un même discours de personnes qui ont déjà entendu ce discours dix fois À quoi ça sert Alors, peut-être qu'économiquement, pour nous on, pu, euh, peut nous, on aura pu se caser euh, à 3 000 euros, 4000 000 euros par mois et puis avoir notre CD tranquille, quoi. Mmh. Mais à quoi ça servirait de faire ça Parce que euh, notre YouTube, ce n'est pas notre projet de vie, parce qu'on a des choses qui nous qui nous transcendent plus que le simple fait d'avoir du, du pognon ou de, de trucs comme ça, et en tout cas on, est, on aimerait se convaincre de ça, et du coup on y va quoi. Mais il faut, faut pour ça euh, savoir qu'est-ce que tu veux, pourquoi est-ce que tu fais les choses, c'est pour ça aussi que la, la, philosophie, euh, la philosophie politique, de savoir pourquoi est-ce que tu milites, c'est euh, important. Euh, qu'est-ce que tu recherches en faisant ça ouais. Parce que ne fais pas croire que c'est pour sauver le monde, dans la, dans la vidéo écologie c'est tout le propos de la vidéo écologie, on dit, euh, on fait ça pour sauver le monde, euh, nique ta mère, c'est pas pour ça. Oui. Donc pourquoi est-ce que tu le fais, fais vraiment Assume-le, et euh, on verra où, où, si je te suis ou pas. quoi.
0: Et pourquoi tu le fais vraiment, alors toi?
1: Ouais, c'est la grande question. Ah
0: ouais, je veux savoir.
1: Bah ouais. bah, je sais pas, dans Confu de Canard, on en parle un peu de cette incapacité à répondre un peu à cette question. Je sais pas, euh, je pense que euh, bon, je vais balancer une théorie un peu à la con. Vas-y, vas-y. De toute façon, est, on est là pour ça. Oui. Je pense qu'à 90% du temps, ça se résume à des choses comme les habitudes, le, le fait que socialement, c'est comme ça qu'on discute, que mes amis autour de ça, ils parlent de ça, que... que je me lève le matin en sachant quoi faire et que je ne me dise pas « putain, qu'est-ce que je vais faire de ma vie ?» quoi Okay, mmh. Il faut se matricer à faire des vidéos, il faut faire des interviews avec, euh, avec Droitin Fragile, il faut faire un machin-machin. <rire> du coup, ça, ça occupe euh, l'espace mental et euh, ça le ça satisfait. tu vois. Donc, il y a, y a une habitude comme ça. Je pense qu'à 90% des, des cas, c'est explicable so euh, socialement, pour les habitudes, culturellement, etc. etc. Après, je pense qu'il y a quand même 10% des cas, mais c'est là où il faut aussi avoir la, à la fois l'honneur d'en parler avec les mots, mais aussi... Euh, avoir un côté humble là-dessus, et c'est un peu difficile de trouver ça, mais de bah, par exemple, tu as... as beaucoup de souffrances qui sont liées, euh... on en parlait de ça hier, c'est très, euh... très neuf, donc ça va être assez confus ce que je vais dire, mais euh, globalement, les gens par exemple sont incroyablement névrosés, tout le monde est névrosé de plein de façons différentes, mmh. tu as plein de tabous qui ne se disent pas, tu as plein de travail qui détruit les individus, euh, as plein de conversations qui n'ont pas lieu dans les trains parce que tout le monde est avec son téléphone et que t'as pas cette, euh, cette promesse un peu de la, la promesse de la vie en tant que quelque chose vécu individuellement elle peut se faire tu vois, niche ouais. chez compagnie mais euh, sociétalement il y a quand même quelque chose qui, euh, qui manque et ce quelque chose qui manque là, on l'a pas obtenu mais on l'a touché un peu de près dans les manifestations dans les organisations dans, dans la force des gilets jaunes, dans les trucs comme ça et euh, je crois que le, la, la satisfaction et la force de la vie en communauté, de la vie en société, de la fierté de ce qu'on est en train de construire, de ne plus être dans, le, dans la victimisation, de ce qui se passe avec l'écologie, dans le social, etc. De, de cette force commune qu'on qu doit construire, à mon avis, elle passe aussi par la politique. Mais elle passe avant tout par la culture. ce que Daniela, mmh. c'est que la, la politique, on s'en fout, c'est la culture qui est importante, une culture vitaliste. Et je crois que la, la politique peut, peut apporter ça. Je ne sais pas si je suis clair dans ce que je dis. C'est un peu confus, mais c'est un truc qu'on va essayer de travailler. C'est pour ça qu'il faut faire de la philosophie politique, de savoir pourquoi on fait ça et qu'est-ce qu'on veut. Et ça évite de s'enliser dans des débats, revendications politiques qui n'ont pas forcément de sens.
0: Ouais, ouais, je vois un peu ce que tu veux dire. Même si c'est un peu confus, ouais, un... comme je l'ai dit.
1: C'est un peu confus. J'admets que je suis confus là-dessus. Mais à un... la vidéo écologie, on parle, on parle bien.
0: Ok. bah Écoute, je la regarderai. Donc je,
1: je, je, je renverrai... Euh...
0: Parce que toi, t'as un rythme quand même de production. Bah, surtout le mois dernier, quoi. C'était euh... ouais, énervé, là. Est, euh... Une vidéo par jour et tout. Euh...
1: Ouais, on est débile. <rire> mais, oui, non, on est débile. Non, mais... Non, en... mais on l'a fait, en... on est fiers de ça. Mais ouais, on l'a fait.
0: En vrai, ouais. l'idée est pas forcément mauvaise, tu vois. Mais euh, après, il faut, faut tenir le rythme, quoi.
1: Ouais, mais en gros, le... Le, le gros truc qui nous a motivé, c'était de, de faire une vidéo par jour parce que ça va nous forcer à nous organiser.
2: Mmh.
1: Et parce qu'en fait, on était un peu. Tu sais, on est, on est des gauchistes. Du coup, on est un peu. Euh, tu vois. On est un peu vague. dans, dans la Non, production. moi aussi, je suis désorganisé.
0: T'inquiète pas. Ah bah oui, Non,
1: oui. quoi Le clivage gauche-droite <rire> n'explique même pas ça. Mon Dieu. Qu'est-ce qu'il explique alors et euh, du coup, là, ça nous a forcé à dire bah, « Ok, de toute façon, euh, c'est simple, là, euh, ce soir à 18h, il faut sortir une vidéo, il n'y a rien qui est prêt, du coup, il faut y aller. » Et bah du coup, on y va, on y va, et puis on travaille en parallèle, et puis on fait euh, plusieurs tournages d'un coup, puis plusieurs montages d'un coup, puis euh, machin, machin. on essaye de et puis, ça nous a poussé aussi à tenter différents formats. C'est-à-dire que quand tu faisais une à deux vidéos par semaine, tu disais « Ok, c'est-à-dire que pendant trois jours, quatre jours, les gens vont juger cette vidéo. Donc, si elle est foirée, euh, bah, tu l'auras un peu dans le cul. » Sauf que là, du coup, on s'est dit euh, la vidéo va être très vite oubliée et donc on a fait des vidéos un peu plus euh, euh, divertissantes. On a essayé de faire des formats un peu plus divertissants en se disant que YouTube, c'est le divertissement, etc. Donc des vidéos React, donc des vidéos un peu jeux, etc. Et du coup, c'est ça aussi qu'on voulait faire et on voulait se mettre dans des conditions où c'était pas trop grave si on se foirait. Oui. En gros. En gros.
0: Mais euh... enfin c'est un truc que t'aimerais bien refaire ou non <rire> Ça t'a dégoûté <rire> ouais.
1: Euh, une vidéo par jour, euh, c'est trop. C'est trop. Mais après, euh, comme dit sur la vidéo, euh, <rire> sur la vidéo, euh, vous êtes tous des enfoirés là. Euh, on a tendance à changer de stratégie un peu tous les tous les mois. Je pense mmh. que là, pour le mois de janvier, on va essayer de faire des trucs, euh, des vidéos euh, plus, euh, moins de vidéos, euh, mais plus construites, mmh. euh, plus argumentées, plus. Euh, à mon avis, sur YouTube, ce qui marche, c'est soit les vidéos très courtes, soit les vidéos très bien foutues. Ouais. Même si a dure un peu longtemps. Mise en scène avec des trucs un peu nouveaux, etc. Du coup, on va se concentrer euh, sur YouTube. On va faire des vidéos un peu plus longues, euh, bien foutues, argumentées. Et après, on va aller sur d'autres plateformes pour faire un peu de la merde, à mon avis. On va aller sur Twitch, on va aller sur Instagram, sur TikTok, et puis on va essayer de faire ça. Donc on... et un tu peu dis, vidéo euh... un peu vortex, tu vois, aussi.
0: Ouais, je vois un peu. Mais tu dis on, justement. Il y a, y a qui, en fait, dans, dans l'équipe euh, Canard Réfractaire Parce que bon il y a toi. Il y a aussi on une jeune pas femme. J'ai oublié son nom, euh, je suis désolé. Nena Nena voilà. Néna. Et il euh, euh... y a d'autres personnes ou
1: quoi Ouais, il y a Camille qui, euh, qui fait l'écriture avec nous, qui s'occupe de la prod et qui s'occupe de l'administratif et de faire les fiches de salaire, etc. Euh, la comptabilité. Donc tout ça. Et tu as Pixel Mort qui travaille avec nous à mi-temps pour faire du montage. D'accord. Pixel Mort euh, oh, qui va peut-être revenir. Ah, oh, peut-être Je ne sais pas. Euh, Pixel Mort du coup qui fait du, du montage, très, très, très bon monteur. Et tu as Gabriel qui est avec nous. Euh, un peu plus en, en satellite pour euh, nous faire des, des fiches de certaines vidéos un peu gros cerveau sur euh, le, euh, comment dire, la, la géopolitique, etc. Du coup, on est avec 4 salariés et euh, tu as Gabriel qui est en auto-entreprise, en satellite, euh, qui fait des fiches de temps en temps. Et 4
0: salariés, tu euh, à payer tout le ouais. monde euh, correctement Alors, et on a en un peu YouTube sont aussi. suffisants
1: Non, euh, nous, on ne monétise pas sur YouTube, du coup, on ne ah, gagne on rien sur de. YouTube. Ok. Parce qu'on ne gagne pas grand-chose et ça fait plus chier les pubs qu'autre chose. Euh, on, a, on a embauché grâce à un financement. On a eu 53 000 euros, 54 000 euros en fin août, okay. euh, début septembre. Euh, on a des chèques qui arrivent. On a Tipeee qui rapporte 2 000 euros. Et puis, euh, tu as des, mecs qui font des, des gens qui font des virements euh, de temps en temps. Du coup, en gros, là, on peut se payer jusqu'en juin à peu près. Mmh. Et l'objectif c'était d'être armé, d'être organisé, d'être puissant pour les présentiels. Puis après, ce qui se passera après les présentiels. Ouais. En tout cas, si on voulait faire autre chose que ce que je faisais à la base, il fallait être plus nombreux. Du coup, on est allé, bah, vas-y, vas-y, on y va.
0: Ouais, parce que c'est un peu instable quand même. Du jour au lendemain, tu peux avoir une baisse drastique, tu vois. Et...
1: Ouais, bah nous on a la chance du coup avec le financement d'avoir une trésorerie, donc euh, on sait que jusqu'en juin, c'est bon.
0: Mm -hmm.
1: Mais après, c'est pas un projet de vie, c'est clair. C'est euh, putain d'instable.
0: Et tu faisais quoi avant oui.
1: <rire> Avant bah, j'ai fait du. Pendant le canard, pendant un an, un an et demi, j'étais auto-entrepreneur canard. Avant j'étais euh, ouvrier maraîcher euh, dans le bio. Et avant, c'était euh, je glandais un peu comme beaucoup de jeunes. Euh, je fais du service civique, j'ai fait euh, euh, des formations un peu nulles, des trucs comme ça, euh, des petits des boulots de prof euh, privés pour des petits bourges euh, en informatique, ce genre de choses.
0: <rire> oh là là. Putain, des... <rire> Terrible. Ah ouais, ouais, Mais attends, dans l'informatique, tu faisais de l'informatique aussi, enfin, tu fais tout. J'ai
1: fait des études d'informatique. Okay. Après, j'ai fait euh, 7 heures de cours de lettres à l'université Rennes 2. Ah oui. Ouais, c'est très bien. Et après, j'étais plus dans le truc, euh, donc jardin pédagogique, euh, donc avec les, les gamins, euh, animer des trucs et des avec les gamins, euh, Petit truc qui crie là. Et après, euh, études en maraîchage bio, ouvrier maraîcher bio, et donc euh, après Canard. Quoi.
0: Et ton parcours militant, c'était quoi Parce que j'entends des mecs tu vois, qui me font des rumeurs en me disant « ouais, il a été soralien », d'autres qui me disent « il a été à l'UPR », tu vois. J'entends de tout sur toi. Oui, donc, euh...
1: oui. incroyable. Alors, euh, ça a commencé, je pense, avec euh, un peu euh, la vibe familiale euh, avec le Parti Socialiste en 2012, un peu Hollande stylée, quoi. Mm -hmm. Après, c'est chouardisation euh, très rapide, donc à partir de 2013. Je vais remonter les mails pour savoir à peu près quand. Donc, euh, 2013, chouardisation euh, Du coup, euh, politisation via Internet, donc euh, ça inclut tout. Donc, j'ai maté beaucoup de vidéos de, euh, de ce qui était présent sur Internet à l'époque, donc chouard, euh, soral, lepage, page, Asselineau. C'était les seuls qui étaient présents à l'époque. Et du coup, adhésion en 2000 euh, 14 à l'UPR, je suis resté du coup un an. J'ai pas renouvelé, non, en 2015, je suis pas renouvelé. Après, il y a eu, euh, j'étais gauchiste à l'UPR, un peu tendance à nard, gauchiste, chouardien, mais à l'UPR, il y avait un peu ce truc unité nationale, tu vois. Mmh. Et après, ce qui m'a beaucoup formé politiquement, c'était l'action euh, truc étudiant, loi travail 2016, nu debout à Laval. On avait organisé plein de trucs, et après, euh, Mélenchonisation. À partir de 2000 euh, fin 2016, et euh, voilà quoi. Du coup, euh, affirmation de la mélanchonisation, gilets jaunes après qui ont venu euh, changer un peu la strate de tout ça, affirmation du populisme de gauche. Et après, beaucoup Victor Dodash qui a pas mal influencé et euh, daniel Eras au niveau de la, de la forme et de la culture qui a qui affine tout ça. Putain, Donc, euh...
0: dernier au sommet, oh.
1: quoi. bah en conclusion pour l'instant, mais après, euh... oui, Sam un peu qui commence à me travailler un peu. Ah oui au, au sommet, parce que c'est les derniers que j'ai vus. Euh, pas parce que c'est les plus influents. Je pense que les plus influents, c'est quand même euh, Mélenchon, le truc qu'il a fait. Mais si je pense que je dois avoir des restes de Chouardien euh, un peu euh, dans les gènes. Mais, euh... mais, mais euh... du coup, parcours un peu classique euh, de mecs qui se politisent sur, euh, sur Internet sans passer par des partis politiques. Quoi. Ouais.
0: Ouais, ouais, non, écoute, c'est intéressant. Ah, pour le coup, j'ai mais... vu pas mal de gens qui avaient ce parcours-là. Un petit peu Sora, l'UPR. Ouais. Euh, pas...
1: Bah, y arrête avec ça. Hein. C'est pour ça, à l'époque, euh, Soral, il n'y avait que lui qui était divertissant, qui était fort, qui était, euh, qui était marrant, etc. Après, euh, tu vois, c'est un peu toujours le, euh, la même conversation qui est a avec jeu clos et Psyo, là, de euh, Oui, mais on ne fait que de se divertir. Bah, avec Soral aussi, on se divertissait, mais t'inquiète, il y avait quand même des idées politiques qui passaient. Et heureusement, à cette époque-là, que tu avais euh, le pas Chouard qui était là, parce que tu n'avais personne d'autre pour faire le taf de... Euh, de... Non, mais euh, ce gars-là, il dit de la quoi. Il regardait plutôt la force du mouvement social, de la démocratie, de la constitution, des machins. Mais il y a tous ceux de ma génération qui ont mon âge à peu près et qui sont politisés sur Internet, tout le monde a vu euh, toutes les vidéos de Soral. Enfin vraiment, l'influence de Soral à gauche aujourd'hui, euh, elle a existé, elle a fait partie de l'histoire du truc. Oui. Parce que tu avais, et encore une fois, parce que les gauchistes ont 10 ans de retard sur tout, et notamment sur la communication. Et que là, euh, en ce moment, ils sont en train de faire des vidéos d'universitaires de, euh, euh, nuls et que c'est euh, Papacito qui, qui, qui mène le terrain, comme avant, c'était le cas où la gauche n'existait pas, c'était Soral qui menait la danse. Quoi. Et, à la, et à cette époque-là, c'est les confus de Chouard et de Lepage euh, qui ont fait le taf et qui ont sauvé des centaines de milliers de personnes.
0: il faut arrêter les vidéos d'universitaires nuls et commencer à, à poignarder du, du mannequin euh, droitard
1: Oui, et de... <rire> de faire des trucs un peu euh, gay-bloqué-cringe avec la saucisse là sur la tête ah, de, oui. de, de Papacito. <rire> je compris. pense que c'est ce qu'il faut faire.
0: C'est vrai que c'est énorme. Enfin, tu ne trouves pas quand même ah. que... Moi, j'ai l'impression quand même... Tu... enfin Je suis d'accord avec toi, il y avait un petit côté humoristique, divertissant euh, à la droite. Euh... Enfin, on va dire à tout ce qui est euh, Raptor, euh, Vanek et tout. Mais mm -hmm. aujourd'hui, je trouve quand même que... Enfin, je, je dois le dire, euh, au niveau intellectuel, euh, sur Internet, euh, on va plutôt chercher à gauche qu'à droite. Hein. Ça pas. a baissé
1: pour toi à droite ou ça a toujours été un peu le cas et c'est nous qui avons monté le niveau
0: Ah ça c'est une bonne question. Euh... Je sais pas. Je pense que je pense que vous êtes peut-être vous avez monté le niveau, tu vois. C'est-à-dire vous êtes, euh... enfin, vous êtes un peu adapté. Vous avez eu un discours un peu moins vindicatif pour la plupart d'entre vous, tu vois, un peu moins agressif. Et puis euh, vous avez commencé à euh... bah, à percer aussi quoi. Il faut être honnête. Euh... Moi, je me souviens, quand j'ai découvert le YouTube de droite, il bon, n'y euh, avait quasiment que de ça. Pourtant, je regardais pas énormément, tu vois, et j'étais déjà pas forcément d'accord avec tout ce qu'il disait. Mais aussi, je pense qu'il y a une chute un petit peu de la droite. C'est-à-dire, je, je vois, par exemple, bon, là, cette semaine, je crois que c'est D qui a tweeté, tu vois, en disant que bon euh, la droite avait beaucoup de talent comme Conversano, cro -Blanc et tout... Là, si tu veux, quand j'entends... Ouais. Bon, alors, dit, on sait qu'il okay, était ORN, d'accord, bon, on sait que a... c'est un identitaire, machin. Mais là, quand le mec vient de dire que, bon, euh, cro -Blanc et Conversano sont des talents de la droite, bon, j'ai envie de dire, euh, il a écrit « euh, la droite est en train de mourir ». C'est la décadence, entre guillemets. Tu vois, Pour moi, tout est dit, tu vois. Alors après, peut-être vous, sera... je... enfin, vous, oui. vous êtes plus présent sur Twitch, aujourd'hui. Enfin, vous êtes plus omniprésent, en tout cas, que sur YouTube, où c'est encore pas mal la droite, mais euh, il y a une petite ouais. volonté, quoi.
1: Mais as beaucoup le. Euh... J'avais deux trucs à dire.
0: Vas-y. Ce serait ouais,
1: intéressant d'avoir une, une analyse matérialiste de comment ça se fait que les discours de droite sont perçus, en tout cas, comme moins convaincants. Ça peut être marrant de. Peut-être que l'arrivée de l'antiracisme a aussi bien niqué aussi leur discours et que ça a rendu plus poreux, par exemple, la droite libérale avec la droite identitaire et que du coup c'est des, des mecs comme ça qui ont repris et que politiquement ils sont moins moins forts que ce que pourrait être une droite libérale que j'imagine tu t'identifies plus
0: ouais je m'identifie un peu plus à ce courant là que... enfin ouais. en tout cas je m'identifie pas au courant donc tu vois déjà c'est un premier truc bon le, le courant est... Alors à l'époque du rendez-vous dissident de Raptor, il y avait déjà quand même, si tu veux, bon, Raptor qui invitait de l'esquin, machin. il y avait quand même bon, une certaine porosité. Mais c'était moins affiché. Aujourd'hui, les mecs, ils te parlent grand remplacement à longueur de journée, mm -hmm. euh, ils te parlent couleur de peau, tu vois. Alors que euh, ah, la bah veille... ils se sont wokisés, en oui, fait, ouais, c'est ça. Oui. la veille, ils te disaient, mm. non, mais euh, les woke ils arrêtent pas de parler de couleur de peau. Nous, on est les vrais euh, ouais.
1: antiracistes.
0: Alors, les mecs, ouais, vous avez ça. changé de paradigme. Et donc... Euh, oui, voilà. avant,
1: c'était plus critique euh, économique... Euh, critique philosophique et que maintenant c'est vraiment du, euh, du, psycho, du psychodélique quoi. Oui. En gros. Et
0: puis il y a aussi la crise sanitaire, tu vois. J'ai l'impression pour moi... Euh... Enfin j'ai entendu des discours quand même ah. où j'étais... Euh... Ah, tu vois, enfin des espèces de discours bas de gamme en mode euh, bon euh, le vaccin faut s'en méfier, tu vois, des trucs comme ça. J'en ai vu beaucoup euh, dans des cercles de droite, tu vois. <rire> Je me suis dit, euh, qu'est-ce wow. que c'est que ces mecs qui viennent dire euh, on, est on est plus rationnel que la gauche toute la journée, tu vois et qui se mettent à nous sortir des discours conspi ou anti-vax, j'étais là.
1: Euh, ouais. Et puis à mal de faire, faire, qu'à pas réussir à le faire. À le faire hein. Oui, mais peut-être que c'est un. Alors, je... c'est une interprétation que j'ai de ce qu'a dit euh, Raz, pour pas l'attacher Alors... le... le... à ça. Mais euh, je pense qu'à un moment donné, la droite, ils essayent de faire du... du gauchisme sur avec des arguments un peu comme ça là sur euh, sur l'antiracisme sur euh, ils essayent de faire du complotisme sans y arriver etc et en fait là-dedans ils sont moins ils sont moins forts que nous parce que mmh. nous on a un peu le euh, l'arrivée de Daniela c'est pas le c'est pas du c'est l'arrivée de la l'analyse la, de la dialectique euh, du gauchisme Attends, en gros à mon avis il y a eu euh, tout un mouvement gauchiste nul qui a été peut-être important à un moment donné, mais qui a très vite, vite vu ses limites et qui s'est fait aussi bouffer un peu par les discours woke et compagnie, où ils ont perdu de la pertinence politique, où ils ont perdu de la, la capacité à parler à des gens différents d'eux-mêmes, hmm. à mon avis, au-delà de, de tout le discours. Et que du coup, nous, on arrive en disant « Ok, on renie pas tout ce qui est dit, mais on fait la critique radicale de la gauche, du, du gauchisme en disant « Voici ce dont ils ont été incapables de faire et pourquoi ils l'ont été, et nous, on va faire le boulot là-dessus. » Et du coup, nous, on est à la synthèse du gauchisme quand la droite, a, quand la droite était à la, juste à la, la copie de ça. Tu vois ce que je veux dire Oui. Eux, ils ne font que répéter, les, en gros, pour faire très simple, eux, ils ne font que répéter les, les woke et leur stratégie, quand nous, on est déjà à la synthèse de ça. Et c'est là où l'affrontement entre Psio et Wissam est historiquement important pour la gauche en France. C'est que c'est la droite woke qui a essayé d'affronter quelqu'un qui a fait la synthèse du, du wokeisme en France. Et que du coup on voit que tu as un, une différence de niveau qui fait qu'il euh, y a un renversement qui va sans doute avoir lieu entre euh, ce qu'on appelle euh, pour se marrer la gauche no cap face à, à ces droitards qui sont dans des contradictions et qui vont sans doute pas trop s'en démêler et qui vont se radicaliser, qui vont se droitiser fort et qui vont plus avoir cette hégémonie et ce discours euh, cool qu'ils pouvaient avoir avant parce que de plus en plus ça va se rapprocher euh, des conversations, etc. Et que, ok, c'est marrant quand Raptor euh, chie sur une debout mais hmm. quand il soutient des racialistes, c'est un peu plus embêtant. Du coup, on va peut-être écouter ceux peu qui font des réactes mais... marrants. Tu vois. Oui. Et du coup, tu vois, c'est une espèce de... Il y avait dans un sens euh, la gauche qui était un peu plus forte et puis qui a fait du gauchisme, qui a fait de l'entre-soi et machin. Du coup, il y a une critique forte qui est arrivée. Donc la critique anti woke des droits tard, qui eux-mêmes s'enlisent dans leur propre merde. Et du coup, nous, on arrive en synthèse de tout ça. Et on va essayer de... C'est un peu l'analyse-là que je fais. Hmm.
0: Ouais, ouais, non, je comprends. Non, mais il y a aussi des trucs, tu vois, qui vont enfin Par exemple, bon, en général, la gauche attribue plutôt ça à un discours, on va dire, euh, anti-élite économique et tout. Donc, euh, ah, enfin, naturellement, tu vois, instinctivement, je me dis, s'il doit y avoir du complotisme, j'ai quand même plus de chances de le trouver à gauche, tu vois. Et finalement... Mm -hmm. J'observe que c'est pas forcément le cas. Il y, a des, il y a des gens de gauche qui sont plutôt complotistes. Mais à droite, il y en a beaucoup qui sont dans ce discours-là. Alors que tu te dirais, bon. Euh, enfin, qu'est-ce qui se passe, quoi Genre, je ne comprends pas. Vous êtes en train de nous dire qu'il y a des complots économiques, des complots. Euh, et tout. Et moi, c'est vrai que ce genre de truc, tu vois, ça m'a choqué. vraiment Je pense que c'est un peu ce qui m'a sorti du. du... Okay. pas mal d'une partie à euh, droite YouTube bon y a pas que ça hein, y a plein d'autres trucs enfin pour moi tout aussi euh, cette mouvance euh, bon euh, j'ai quelques côtés qui mais bon quand même à ce point là tu vois euh, <rire> je veux dire ah bon euh, je veux bien on dise ouais euh, les greffes c'est chiant tu vois mais bon euh, venir ouais. me dire euh, bon les mecs euh, là y en a marre faut sortir euh, l'armée euh, faut taper tu vois et il faut ouais. envoyer les immigrés et le lendemain de faire oh mais le passe sanitaire euh, ça restera mes libertés je fais mais la veille ouais. euh, je comprends pas. Euh, c'est un peu le deux poids de mesure, tu vois. Il euh, y a un mec dans le quartier qui se fait contrôler, bah il se fait pas assez contrôler. Ah, moi je me fais contrôler. Euh, oh putain, c'est quand même chiant.
1: <rire> ouais, y a des... mais, je pense que sur le complotisme, alors peut-être que j'exagère, mais je pense que par exemple, toute ma génération, mmh. moi et enfin moi j'ai vécu ça, donc je présume que des centaines de milliers de personnes ont vécu la même chose. On a été politisé énormément aussi à travers les documentaires euh, complotistes. Enfin, J'en avais pas parlé dans le truc, mais moi j'ai commencé à regarder sur les trucs sur le One Watress Center, sur la création du SIDA, sur euh, Big Pharma, etc. Et du coup, euh, nous, on a été complotistes suffisamment tôt pour faire la critiques de ça, et pour faire la synthèse de ça, de savoir maintenant est -ce que, comment est-ce qu'on se méfie d'un discours complotiste qui nous convainc nous-mêmes, et qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de, de ce complotisme-là un contenu politique intéressant. Et c'est dur à faire avec le pass sanitaire, avec la vaccination, etc., c'est subtil de, de trouver le bon truc sur euh, le, le fait que les vaccins, ce soit un bijou d'humanité, mais qui ont été réappropriés par des trucs, et que du coup, euh, par exemple, ta Stigler, je ne sais pas si tu as vu Stigler, je change un peu de sujet, mais euh, euh, Barbara ouais, Stigler, oui. elle, elle a un discours incroyable sur le pass sanitaire et sur la vaccination, qui est, en fait, si tu veux, euh, c'est un peu, euh, le... je sais pas si c'est l'insulté de dire ça, mais c'est un peu la synthèse parfaite, crédible, cohérente, universitaire, scientifique du complotisme.
2: Mmh.
1: Et ça, la droite est incapable de faire ça, est incapable de reconnaître la pertinence du discours-là et de le répéter. Et nous, on peut le faire. Pourquoi on peut le faire Parce que on a des universitaires avec nous qui sont compétents et qui réfléchissent, et parce que on a ce... Bah, du coup, ce recul critique sur le complotisme dans lequel on a médié et avec lequel aujourd'hui on arrive à manipuler bien plus les choses, quoi.
0: Ouais, mais tu vois, ça c'est paradoxal. Tu, pour moi, si les mecs venaient dire la veille, bon, mais ouais, les woke, euh, c'est n'importe quoi, euh, ils sont endoctrinés, ils sont obnubilés par des trucs euh, complètement fous, et que tu viens de dire, moi je suis la droite, euh, je crois en l'élitisme, je crois, euh, je sais ouais. pas, en, en, en la vertu finalement de, de la science, de l'Occident et le machin, et que le lendemain tu tiens ce genre de discours, enfin je me dis, euh, mec, euh, là t'es dans pleine dissonance cognitive, quoi, c'est pas possible.
1: C'est là où les. La vidéo qu'on va faire sur euh, psycho, donc je ne sais pas quand tu vas publier cette, cette vidéo-là, mais la vidéo sur laquelle on travaille en tout cas, c'est pour montrer qu'il y a des contradictions dans ce discours-là, des contradictions qui poussent au mouvement et que ce mouvement-là va mener à un effondrement de cette pensée, à, cette, ouais. à une radicalisation puis à un effondrement de cette pensée-là. Donc ça ne va pas se faire non plus tout seul, c'est là où il faut être stratégique, c'est là où il faut faire du contenu, c'est là où il faut réfléchir un peu, mais en tout cas, euh, c'est ce qui me, me pense à dire que cette pensée tard de -tarde là même si elle paraît forte et convaincante aujourd'hui, euh, à moyen terme, à long terme, elle est vouée à, à soit se radicaliser jusqu'au ridicule, soit à revenir dans un état un peu plus cohérent, un peu plus ouais. droit à fragile quoi. Mais que. Non mais si c'est vrai, as...
0: Non mais moi, moi je l'ai reconnu. En plus, qui, quand j'avais fait le truc sur la banque, voilà, j'avais dit à Cali, moi, voilà, j'ai regardé beaucoup de, de vidéos de Team Pool aux États-Unis, tu vois. Euh des mecs comme ça qui, qui te parlent des des woke tu vois et au début ça te semblait délirant mais à force d'en bouffer toute la journée et de voir qu'en fait bah, je j'en connais aucun je me suis dit bon euh, c'est peut-être un petit peu le problème numéro un pour rien quoi oui. ok il y a des choses à dénoncer mais bon, bon faut quand même savoir identifier après euh, quel est le mec le plus dangereux finalement dans le monde euh, voilà ouais que... ça. moi pour moi c'est ouais. pas le, le petit étudiant d'université qui croit que euh, euh, je sais pas quoi est raciste quoi. il y a un moment euh...
1: ouais, que, ce... que le café au lait est raciste
0: voilà c'est tout bon hein. Puis, euh... euh... après le public se fait avoir euh, voilà moi je veux dire quand j'ai mis dans, dans mon faux article enfin je sais pas si t'as suivi euh...
1: j'ai suivi le mango Et, ouais
0: bah en gros euh, à la fin je mettais euh, voilà il y a des étudiants du MIT qui vont boycotter la salle de fruits à la cantine tu vois bon, il ouais, <rire> y a vraiment des mecs qui ont pris ça au sérieux tu vois parce qu'ils étaient tellement ouais endoctrinés qu'ils se sont dit putain il y a vraiment des étudiants qui vont faire un boycott de la salle de fruits c'est
1: mais ça, ça va jusqu'au point où euh, ils ont besoin de croire ça aussi, l'affaire avec euh, Wissam, donc euh, pour rappeler mmh. un peu, oui t'as as suivi, pour rappeler un peu en ouais, gros ouais, suis. Wissam fait une analyse de, de... enfin il est antiraciste donc il fait une analyse du racisme en France dans le 19 e siècle, en France en Allemagne, en Espagne là et il dit en gros qu'à cette époque là tout le monde était euh, raciste anti-slave, que les slaves n'étaient pas considérés comme des blancs, que c'était des sous-races donc il fait cette explication historique et Psyo reprend ce bout là Mmh. En disant euh, Wissam euh, est un raciste anti-slave parce que évidemment tous les racistes sont tous les anti-racistes sont racistes parce que c'est comme ça que j'ai réfléchis et du coup il, il, il prend il fait semblant il fait un jeu d'acteur il fait semblant d'être indigné par rapport à ça pour provoquer de la haine raciale un peu dans sa communauté etc, etc. parce que en fait il ne peut pas il ne peut rien concéder aux antiracistes parce que c'est sa manière de faire, parce que c'est sa tradition, parce que le public attend ça, parce qu'en en fait, il n'a aussi aucune autre arme critique que lanti cest C'est-à-dire qu'il est incapable de, de penser autrement que le, les walks sont, sont racistes, les woks sont anti les walks sont débiles. Et les walks sont tellement euh, débiles qu'on peut les déc décrédibiliser en une phrase. C'est beaucoup ça, Psyo, tu vois. C'est genre, euh, euh, les mecs, ils croient sérieusement que les cafés est racistes Comment est-ce que tu peux penser ça Et du coup, il dit juste une phrase en disant « ça va suffire pour les décrédibiliser ». Sauf que quand tu as en face Wissam, ça ne marche pas. Tu cites Wissam, Wissam, il dit un truc cohérent. « Tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord, il faut te développer. » Et du coup, Psyo, il est incapable de faire ça. Énormément de droits sont incapables de développer comme ça. Du coup, le seul truc qui leur reste, c'est de mentir. Sauf que bah, tu mens une fois, tu mens deux fois, tu mens trois fois. Euh, c'est de pire en pire, et du coup, bah, tu commences à faire de la merde, tu commences à te droitiser très fort, à faire que du contenu comme ça, et puis euh, t'as as, l'histoire de Psycho quoi.
0: Ouais, mais après, je pense que... Enfin, je sais pas, je me dis quand même, tu, tu dois bien voir qu'à droite, il y a des guignols comme Conversano, comme De tu vois, des mecs, euh, je suis sûr que tu peux trouver des phrases d'eux ou des extraits, tu vois, qui, qui sont drôles, limite tellement ils, ouais. ils racontent de la merde, et pourtant, bah, ils le font pas, donc je me dis qu'il y a quand même, soit... Il y a une motivation, c'est le fait qu'ils ont compris que le public voulait ça et donc ils donnent ce que le public veut. Ils répondent finalement à la demande du marché. Soit vraiment ils sont politisés à fond euh, à droite. quoi. Mais pour moi, il n'y a pas d'autre explication.
1: Je... Bah, moi, j'aurais tendance à voir le truc de... Euh, la question de savoir si euh, on, on va personnifier ça comme on fait toujours quand on parle de psycho, mais la question est pas de savoir si psycho et, euh, et un droit arcaché. caché quelqu'un euh, qui est emporté par l'algo ou truc comme ça, c'est de, de, de voir vers quoi tout ça, ça politise et en... en, en ça, on sait, ça. déduire les conséquences logiques du truc, quoi. Tu vois, la, la question de savoir euh, qu'est-ce que pense psy ça paraît pas si importante que ça. Oui, en oui. En tout cas, ça, ça part, toi, lui, il pourra toujours dire, et c'est ce qu'il fait d'ailleurs, l'inverse et le contraire du truc, pour justifier euh, à un moment ça, puis à un moment, il va totalement changer de position pour justifier ça. Tu vois euh, à un moment, il va dire, oui, je fais que des trucs rigolos, anti woke parce que c'est marrant, il faut, machin. Et puis après, quand il va faire une vidéo de 35 minutes pour dénoncer le racisme inventé de Wissam, là, il va être un ton grave, machin, parce que c'est important, et que machin, machin, tu vois. Oui, oui,
0: après, non, je mais... Je
1: pense que
0: c'est le public, euh, voilà, c'est vrai qu'il faut, qu faut cibler, quoi. Est-ce Est que le public peut se remettre en question ou pas, mais... Mais parfois, c'est pas... Après,
1: je pense qu'il faut pousser le truc jusqu'à ses contradictions. Et ouais. une fois que les contradictions sont là... Euh... De toute façon, il y aura toujours... Il y aura toujours ça, quoi qu'il arrive. La question, c'est savoir est-ce qu'on peut le faire en sorte qu'il soit inopérant politiquement, pour faire en sorte de remettre psychodélique à sa place, c'est-à-dire en tant qu'humoriste, en gros. Oui. Et, euh, le, le, et décrédibiliser totalement son discours politique. Et c'est ça, en fait, l'objectif, je pense, à mon avis. C'est de ridiculiser ça et de se renforcer là-dessus. Et ça nous permet aussi, nous, de réfléchir, de nous remettre en question et de se renforcer... Euh, face à un argumentaire qui devient quand même assez euh, fort dans une certaine catégorie de la population en France. L'antiroquisme, il ouais. n'y a pas que psy psycho qui le, qui le prend. Tu as des centaines de milliers de personnes qui sont là-dedans. Mais du coup, il faut développer un discours là-dedans. Et le meilleur moyen de développer un discours, c'est de créer des conflictualités et de, de réfléchir là-dessus. D'où l'intérêt de parler de psycho.
0: Ouais, non, mais après, tu vois, je peux comprendre des gens, par exemple... Enfin, euh, tu as pris l'exemple de Wissam, tu vois, mais je peux comprendre que des gens, euh, y compris à gauche, soient opposés politiquement à Wissam, tu vois. Mais bon, est-ce qu'il faut en faire une espèce de... Enfin de mouvement de masse, tu vois, transformer le parti des indigènes de la République comme un mouvement qui va prendre le pouvoir demain ouais. Je pense que c'est disproportionné, tu vois. Enfin, j'ai l'impression que
1: c'est ça. Et être en désaccord avec Wissam, totalement. Et être en désaccord avec Wissam et dire que c'est un raciste anti-slave et dire qu'il est d'extrême droite, etc. Il y a un deux pas, de mesure, quoi. Le, le, la seule chose qu'on recherche c'est une critique pertinente d'une pensée pour faire évoluer tout le, le schmilblick mais mmh. tant qu'ils auront besoin politiquement de transformer Wissam en un, un gros raciste bah, ils n'avanceront pas en fait parce qu'en d'eux, bah, tu t'as la réalité du fait que Wissam il est beaucoup de choses mais il est pas raciste quoi. et mmh. ils, ils sont tombés sur cette os là et ils vont pas pouvoir se, se, se dépêtrer de ce truc là sans une profonde remise en question euh, de leur euh, manière de critiquer la société de critiquer la gauche en général
0: bah, le problème, c'est que s'il n'y a que ça comme élément tu vois, de, de critique, euh, on va vite avoir fait le tour. Quoi.
1: Oui, aussi. Ouais, je pense qu'il va y avoir un effet de lassitude. Que non, toi, mais tu clairement.
0: Il euh, ouais, tu... y a un moment, okay. euh, pff, ça commence à devenir euh, c'est Tu as envie de bouffer autre chose. Vraiment,
1: quoi. <rire> Parce que le caillou est raciste, le café est raciste, euh, les choses sont oui, racistes. Mais... Machin. Donc, à un moment, il n'y aura plus d'objet à critiquer pour être raciste. Donc, euh, qu'est-ce que tu fais <rire> bah, Tu as un discours politique. C'est ça la, la, la sortie.
0: Ouais, non, mais euh... pour le coup. Euh... Non, mais après, y a, y a des... j'imagine qu'il y a vraiment des gens qui ont des délires comme ça, tu vois. Mais c'est comme. Euh... Enfin, les gars qui croient que la Terre est plate, bon, il y a un moment, est-ce que tu leur accordes de l'importance, quoi euh, Pas spécialement.
1: Voilà. question, c'est oui. Non, mais c'est ça, par exemple.
0: C'est pour ça que moi aussi, bon, euh... je fais, ok, bon, bah, cool, il y a un nouveau guignol qui a sorti une connerie, <rire> tu vois. Bon, bah. Okay, On va bah, les couler, donc...
1: quoi. <rire> oui, c'est ça c'est pour ça, c'est là où il faut être malin je pense, dans... et c'est là où la critique d'Assange par exemple, elle mmh. est importante c'est dire que t'as as, Psyo qui passe son temps à critiquer les woke pendant ce temps là, nous on fait cette, une critique intelligente de ça et on parle d'Assange, du mmh. coup vous préférez ceux qui parlent d'Assange et qui vous apprennent une histoire incroyable que personne ne connaît, ou alors le gars qui dit que le café est raciste et du coup là aussi on fait la démonstration que euh, euh, le... pas notre corps mais notre euh... Je sais pas comment appeler ça. La gauche no cap. <rire> au gros grosso modo ce, ces gens-là hmm. auxquels on appartient sont plus intéressants que, que ce truc-là.
0: Ouais, le ouais,
1: qu'on qu essaie d'évoluer, machin.
0: Après, est-ce que les gens manquent pas trop, tu vois, d'une dimension, euh, comment dire enfin, J'ai l'impression que tu discutes avec les gens, euh, c'est bien la volonté de revenir au local, hein. je ne dis pas non, mais il n'y a pas de comment dire, de ils conceptualisent pas les rapports de force géopolitiques, tu vois, les enjeux vraiment euh, macroscopiques. Ils en sont à leur échelle, tu vois, parfois même à sortir juste Ah bah dans ma ville, il euh, y a trop d'Arabes, euh, c'est pas bien, il euh, y a grand remplacement, je vais voter euh, Eric Zemmour, quoi, tu vois. Je me dis que bon, euh, maintenant on est vraiment sur. Un... J'ai l'impression que les, les gens n'arrivent plus à euh, avoir une, une analyse euh, à l'échelle nationale ou à l'échelle internationale, tu vois, c'est ultra limité. Hein. Enfin, moi, je discute avec plein de gens, en tout cas, je trouve que c'est très limité. Mais bon, je suis pas pour toi.
1: Bah, je pense que la, la, la télé, les médias mainstream ont fait un carnage. Et les, la classe politique, dans sa quasi d'intégralité ils ont fait un carnage politique en France. Mmh. C'est clair. Et c'est là-dessus qu'on. Après, il faut se dire que les gens sont toujours plus intelligents que ce qu'ils paraissent. Oui. Et les gilets jaunes l'ont montré. Et deuxièmement, euh, si nous, on a réussi à se politiser de manière un peu break-ballante, on n'est pas parfait, mais si on a réussi à se politiser, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui arrivent à se politiser, qui vont, qui soit qui ont déjà réussi ou soit qui vont se politiser, et c'est tout le travail militantique de, de faire ça. C'est là où il faut, euh, faut être fort, il faut proposer des nouveaux trucs, et il, faut, euh, il faut tenter de nouvelles choses. Mais les, les enjeux et les travaux sont, sont, sont grands. Hein. pour ça quand je disais euh, qu au début que la victoire de Mélenchon, c'est peut-être un des trucs les plus faciles à avoir, c'est qu'après, il va falloir avoir le, le peuple capable de soutenir euh, des, euh, des blocus partiels ou total des états unis des... Euh, des attaques économiques, ou voire plus d'autres pays, etc., etc. Et que là, il va falloir être solide, et que là, il va falloir euh, avoir cette analyse internationaliste euh, géopolitique qui nous permet de comprendre ce qui se passe, et que peut-être que si on a notre qualité de vie ou le machin qui a baissé, c'est que euh, ça vient de là, de là et de là. Et c'est là aussi il faut avoir une culture vitaliste forte qui dit « Ok, je, je caricature un peu, mais ok, on n'a plus d'iPhone, bon, on a des téléphones un peu, euh, on n'a plus que des, des Nokia comme ça, là, mais ce n'est pas grave. » Euh, parce que euh, notre culture euh, résistante, notre culture révolutionnaire, notre culture vitaliste a fait que euh, maintenant, euh, tous les week-ends, il y a des gros stuff euh, trop bien qui se passent euh, à côté, que tout le monde est invité, et que du coup, on n'a plus de téléphone, mais on a ça, quoi.
0: Ouais, mais est-ce que tu crois pas que si tu disais euh, hein. ouais, vous allez troquer votre confort euh, pour le plaisir d'une espèce de ZAD, tu vois, on fait tous la fête, ils vont mais oui, est.
1: Non. Mais c'est là où Daniel Raz, ils sont importants, où ils disent, les gars, les Az, ça pue, c'est des mecs qui sont pieds nus et qui fument des joints. Et c'est vrai, et que c'est pas un imaginaire qui, euh, qui permet de désirable. Tu oui. vois, le, le, on en parle dans la vidéo écologie, la ZAD, c'est ultra hypocrite. T'as plein de gens à gauche qui disent la ZAD incroyable, par contre évidemment on ne met, met pas les pieds dedans, hein. parce que c'est vraiment le truc un peu où les, les, les bourgeois un peu déclassés, ils se branlent dessus tu vois, en disant incroyable, ils ont résisté au capitalisme ils ont créé une société alternative où l'argent n'existe pas, mais par contre on n'y va pas, évidemment parce que ça reste des bouseux et que nous on n'a pas du tout la même culture que quoi.
0: Mais ouais, mais tu vois, je pense que c'est là la frontière entre euh... enfin disons, entre les vrais militants de gauche, j'ai envie de dire, et les, les faux entre guillemets. mais il y, y en a qui sont en adéquation avec leurs valeurs, tu vois, et qui font leur maximum pour Essayer de vivre comme tel, tu vois. Il y en a d'autres, bon, dès que tu vas leur dire euh, justement, je retire l'iPhone, je retire le machin, ils vont être là. Ah merde, euh, ça fait quand même un peu chier, tu vois.
1: Il ouais, y a un truc, euh... moi je suis un peu coincé entre deux, euh, entre deux moods là. J'ai le mood de, 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 duquel je viens, qui dit en gros, euh, il va falloir, euh, on, on gagnerait à se passer de ça parce que les rapports sociaux sont plus euh, forts, sont plus intéressants, sont plus développants personnellement, vivifiant, mmh. que les conneries iPhone et compagnie. Et que du coup, il va falloir se passer de ça. Sauf que le problème, c'est qu'on est dans une société où justement les rapports sociaux ont été remplacés par les iPhones. Donc quand tu as un discours écolo en disant il faut arrêter les iPhones, en fait, tu dis il faut arrêter le seul moyen de sociabiliser avec des, des gens. Mmh. Ce qui est emmerdant, tu vois. C'est pour ça que ce discours-là ne marche pas. Mais euh, philosophiquement, je suis plus en accord avec ça. Mais c'est vrai que concrètement aussi, bah, la société, elle est... -elle qu'elle est aujourd'hui et qu'on ne va pas réussir, et je ne sais même pas si c'est souhaitable, je pense que la position de dire c'est souhaitable est très morale et pas véritablement vécue. Mmh. Euh, je ne sais pas si c'est souhaitable d'arriver de, de, et de dire... Euh, enfin, d'avoir un monde euh, beaucoup moins numérisé, beaucoup moins machin, beaucoup moins truc. En fait, tu, je trouve qu'il y a quelque chose de très... Euh, comment dire C'est quoi le mot insolent Pas insolent, mais... Euh, une grande prétention à dire que le monde irait mieux comme ça et que le monde n'ira mieux que quand on ouais. va arrêter les ordinateurs, arrêter le téléphone, etc. Moi, je suis plus dans un truc de on verra bien ce qui se passe. On va dans cette direction, de on va essayer de changer les choses, on va essayer d'avoir un discours un peu plus vitaliste, on va essayer de se retrouver un peu plus. Et après, on verra parce qu'en vrai, ce n'est pas nous qui allons changer le, le, le rapport qu'on a aux objets, pas, pas suffisamment fort en tout cas, que c'est plus fort que nous. Et que si l'avenir, ça va être un truc à, même encore plus numérisé, encore plus, mais qui réussit à être dans d'autres côtés à choper des trucs un peu plus intéressants. Je deviens un peu nébuleux là quand je parle. Tu me comprends quand je parle Oui, oui, t'inquiète. C'est à peu près ça. Non, mais en gros, si tu veux, la, la, pour faire plus simple, pour insulter les gauchistes de manière plus simple, euh, je pense que c'est débile de dire il faut arrêter avec les iPhones parce qu'on vient tous de cette société-là mmh. et que tous nos rapports sociaux sont construits autour de ça. Donc, ce, ce, dire que tu enlèves ça, ça veut dire que tu enlèves tout le reste et en partie nous-mêmes. C'est la vidéo de, sur l'écologie. Quand on critique le capitalisme, on se critique nous-mêmes. Quand oui. on rejette le capitalisme, quand on le nie, quand on le détruit, en fait, on se détruit nous aussi en partie. Et c'est pour ça que tu te retrouves avec des gauchistes chrétiens très moraux qui disent « il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, c'est la faute, il faut avoir la culpabilisation, etc. etc. » Donc, la critique de la chrétinité dans la gauche, est très importante. Et que ça, il n'y a pas de débouché politique à cette pensée-là. Et le oui. côté... Euh, mais par contre je trouve du coup la conséquence de ça aussi c'est que je trouve politiquement nul de dire ah les gauchistes ils sont mignons ils veulent être plus écolo mais ils ont des téléphones quoi oui, pour moi oui, ça, oui, oui, pas ça de... un... non mais bon Dans mais ça a une portée politique parce que les autres se comportent aussi comme des chrétiens en disant qu'il faut arrêter avec l'iPhone qu'il faut arrêter avec les machins hum. donc c'est un peu faux de partager quoi mais il faut faire la synthèse de ça encore une fois
0: non mais c'est clair faut pas demander la perfection quoi, aux gauchistes disons la la pureté voilà mais c'est vrai que bon je remarque quand même qu'on a Mal qui dit qui crache à chaque fois, c'est d'ailleurs ce, enfin ce qui détourne un peu des gens finalement de, de la gauche parce que ça crache sur l'Occident, sur le capitalisme, sur tout ça. Alors que si j'ai bien interprété Marx, après peut-être que j'ai mal interprété, mais le capitalisme est à un stade nécessaire au passage vers le communisme. Donc, euh, enfin finalement, mmh. euh, voilà, c'est obligé de passer par oui. là quoi.
1: Mais je crois que ouais, moi je suis, je suis assez d'accord avec cette idée là. Donc, ouais. De toute façon, on ne peut pas. On ne peut pas rogner ce qu'on est, on ne peut pas rogner euh, là où on a grandi, on ne peut pas rogner sur quoi tout est basé notre être, c'est-à-dire cette mmh. société-là, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire évoluer le truc. Par contre, oui. ça veut dire qu'on ne peut pas se raccrocher à un idéal euh, genre euh, sans numérique, genre euh, Alain Damasio et compagnie, on ne peut pas trop se raccrocher à ça et qu'il va falloir de toute façon vivre avec ce, cette société-là et vivre avec ce destin qui est le nôtre qui est de se prendre dans la gueule un changement climatique, qui est de se prendre dans la gueule les, toutes les puissantes contradictions et vicieuses contradictions de la numérisation mmh. que ça va exploser encore plus avec Google etc, ça c'est notre avenir c'est notre tragédie entre guillemets il faut l'accepter, il faut en faire quelque chose de beau et c'est là où l'analyse Nietzscheenne, vidéo écologie parle de ça l'analyse Nietzscheenne est importante, elle est forte, c'est à dire que face à la tragédie du monde, il ne faut pas se comporter comme un chrétien en disant il y a des fautes, il y a des culpabilités il faut se comporter comme un oui. Comme un comme un bonhomme, comme un bonhomme Nietzsche, comme un surhomme Nietzsche en disant, les, les oh, les Ok, il y, y a la tragédie dans cette tragédie là, euh, acceptons la et faisons en sorte de vivre une vie forte, d'une intense, une vie intense et ça veut dire une vie collective révolutionnaire politique, mais ça veut dire aussi bah, une vie dans dans ce que dans ce qu'elle a à nous offrir, quelque chose qui ne dépend pas de nous et euh, bah, ok, on a passé dix ans à dire que c'était de la merde, maintenant il va falloir passer dix ans à se dire que bah, ça va être notre vie et il va falloir faire quelque chose avec tout ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout concéder. Ça veut dire qu'il faut accepter euh, cette société-là. À voilà. mon avis.
0: Ça devient très à la mode, d'ailleurs, Nietzsche. Euh, J'ai l'impression.
1: Ouais, ça, c'est le plaisir, ça.
0: ça ah, maintenant, alors, c est, c est Avant, c'était la droite. Maintenant, c'est la gauche qui parle de Nietzsche. Je ne comprends plus rien à moi,
1: <rire> Mais En gros, euh, c'est trop le... Parce que je pense qu'il se disait que Nietzsche, on ne peut pas le récupérer à gauche. Sauf mmh. que les penseurs... Euh, Aujourd'hui, les penseurs à gauche les plus pertinents sont des Nietzsche. Hein. Euh, Bégodo, Damasio, Stigler, Dany que des Nietzscheens. Parce que tu as, as un vrai truc à articuler. Et je vais faire une vidéo bientôt, genre, je pense, le nom de code, pour l'instant, c'est Nietzsche de gauche, pour se réapproprier Nietzsche. <rire> mais euh, idée, mais on, on va le faire beaucoup mieux que les, les droites. Hein. Mais ah du ouais. coup, ça va nous. Encore une fois, on crée des conflits pour pouvoir euh, faire réfléchir les gens, etc. Mmh.
0: Ouais, bah oui, ben oui, c'est l'objectif. Sans euh... faut que les gens réfléchissent. Mais Nietzsche,
1: c'est un beau bordel. De toute façon, tu peux, faire tu peux dire. Tu peux faire dire tellement de trucs à Nietzsche que euh, tu peux le faire passer de gauche ou de droite ou de machin. Euh, c'est ça le plaisir. Oui,
0: ouais, ouais. ouais J'ai l'impression parce que bon, c'est vrai que Daniel, il euh, y a euh, Rojdi, il y a aussi euh, Analgénocide. Enfin, tout le monde se revendique de Nietzsche. J'ai l'impression que c'est devenu euh, la superstars. <rire> Des super -star. gens très différents,
1: tu vois. Ouais. Parce Entre Rojdi et Ras, c'est quand même un monde. Hein.
0: Ah, euh... ouais. Ouais, ah je ouais, pense non. Que...
1: <rire>
0: non, je me disais, est-ce que Rojdi pas... est gay Mais tu vois, mais, mais non, en fait, non. Oui.
1: Ouais, mais même, même leur homosexualité, ce sera pas la même. Hein. <rire> Son homosexualité refoulée n'est pas la même que celle de
0: Danny ben. Non, 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 non c'est clair, il y, a, non, il y a clairement un monde. Euh. Après, quoique, euh, j'entendais une fois dany Raz dire qu'il fallait ramener un peu l'identité, euh, en critiquant Bégodeau d'ailleurs, il fallait ramener un peu le, le concept de l'identité à gauche, tu vois, et l'affirmer. Ouais. J'ai l'impression que c'est un peu le nouveau truc. Enfin, on, ça va les faire se On va les traiter un peu de libéraux libertaires, entre guillemets, tu vois. Mais euh, l'idée, euh, cette idée un petit peu, voilà, euh, que certains aiment mettre euh, sous le qualificatif faux, en vrai, qui est, voilà, euh, l'idée qu'il faut ramener euh, la pensée identitaire à gauche. Euh, T'en penses quoi de toi, ça
1: ah, Je suis un peu d'accord. J'avais noté, mais je trouve, j'ai plus mon truc là. Je pense qu'il va falloir se réapproprier le, le principe d'identité. Euh c'est que je réfléchissais avec euh, le vrai truc, euh, en écoutant Cali, je me disais, la meilleure façon de, de choper les dratars, c'est sur leur chrétienté, c'est mmh. sur l'identité et c'est sur euh, le patriotisme. Bon, chrétienté, on y reviendra chrétienté, plus tard. C'est euh, évident,
0: je pense. Euh, euh, Jésus était, euh, était un gauchiste, entre guillemets, on va dire.
1: Évidemment, Jésus était un art, quoi qu'il arrive. Ouais, je ne sais pas s'il euh... était un
0: art, mais bon, en tout cas, visiblement, le message de la Bible est plus euh, anticapitaliste qu'autre chose. Quoi.
1: Oui. Oui, le, que, ce que dit cali c'est que euh, si Jésus euh, réapparaissait là, bah, il, serait avec, euh, il serait avec ceux qui sont les rejetés de cette société-là. Mm. Il ne serait pas avec, euh, il serait pas avec Zemmour, quoi. Oui. Donc euh, arrêtez de faire n'importe quoi avec ce truc-là. Si ça a du sens pour vous, arrêtez de faire ça n'importe oui, quoi Il accueillerait
0: l'étranger et il rejetterait l'argent.
1: Ouais, c'est voilà, ça. Il chasserait les marchands du Temple et il fera la 6ème République, à mon avis. <rire> Je pense que ce sera le projet. Mais après, du...
0: pour les deux autres, là, les deux autres
1: critères... Euh... C'est pas forcément oui, euh, Le patriotisme, le, le gros du travail a été fait par Mélenchon. Donc mmh. Mélenchon qui a... le. Et putain, et pourtant à l'époque, donc dès 2016 qui a réinstauré les, les, le drapeau français dans les, dans les manifs, dans les meetings et... Euh, comment dire La Marseillaise. Contre l'international, t'imagines La Marseillaise. Et là, il y a tout un discours... Euh... Par exemple, est-ce que tu savais que le mot patriote, ça venait euh, de la Révolution française et de la branche la plus radicale, la plus gauchiste de la Révolution française
0: alors, j'ai entendu, je crois que c'était euh, comment il s'appelle euh qui, qui s'appelle le bon, voilà, man qui a sorti ça. Mais moi je me souviens avoir lu un bouquin de philosophie politique où ça expliquait que bon euh, la nation en réalité avait été créée par euh, la Révolution française que avant le concept de nation euh, n'avait pas de sens quoi. Donc euh, qu'aujourd'hui les réalistes soient nationalistes, tu vois. Euh, oui. C'est contradictoire. Mais
1: il y a un truc aussi, bon tu as tout un discours là-dessus mais a, pour revenir un peu aussi sur le discours identitaire, c'est que euh, et ça, je l'avais pas dit, mais euh, je pense que tu disais que la, la gauche est, est très forte sur euh, sur Twitch, parce mmh. que aussi, as eu une, euh, comment dire, euh, je pense que tout le, toute une partie en tout cas du courant LGBT a, a reviro, revigorifié la, la gauche, lui a redonné de la force mmh. et redonné une esthétique et tout ça, et notamment sur la question identitaire. Où, le, où tu vois les LGBT ils ont fait leur combat non pas sur le truc on n'a pas d'identité machin machin mais justement on a une identité et on va l'imposer et on va l'assumer la, et en l'assumant on va la transformer et on va l'affiner et du coup je pense que c'est un peu un retour de ça aussi qu'on a à gauche en disant il faut arrêter euh, comment dire de de, de dire qu'on vient de nulle part de juste s'identifier par rapport à des concepts d'être très froid et qu'il faut assumer d'où on vient de ce qu'on est parce que c'est comme ça aussi qu'on construit des gens c'est comme ça qu'on convainc des gens et c'est comme ça qu'on est plus fort aussi je pense que si la gauche no cap arrive et va réussir dans les prochains mois à un peu plus dominer le, le jeu à, sur la gauche d'internet c'est parce que aussi on a été revigorifié, re renforcé par cette idée qu'on a une identité on sait d'où on vient et ça veut pas dire pour autant qu'on va rejeter les autres mais ça veut dire qu'on va qu'on va l'affirmer qu'on va se servir de ça et que, par exemple, moi, je ne vais pas faire semblant d'avoir un discours euh, antiraciste ou un discours féministe ou un discours euh, plus bourgeois ou gauchiste parce que ce n'est pas de là d'où je viens. Alors qu'avant, ouais. tous les gauchistes se, for se forçaient à avoir ça. Tu vois, les, les bouseux qui se forcent à avoir un discours féministe, tu vois, alors que visiblement, ce n'est pas quelque chose qui le, qui le domine. On va pas reparler de bah, ça. Un... Que... <rire> ouais, mais tu, tu vois, c'est un exemple euh, qui montre ça, quoi. Ouais. Ah du coup, ouais, de okay. se forger une identité et c'est là-dessus aussi on se renforce et euh, comment dire euh, ça, ça a un pouvoir aussi euh, révolutionnaire fort c'est-à-dire que le... de toute façon c'est euh, les français pas les français, enfin euh, bref on s'en enfin, branle, c'est les français qui vont faire la révolution en France hmm. c'est les, les gens qui sont comme ça et tant que ça c'est a... ça, ça une valeur pour plein de gens et là-dessus tu peux y foutre plein de valeurs la question, c'est est-ce qu'on fait de la France un état ethnique euh, basé sur la couleur de peau, basé sur le sang, basé sur toutes ces conneries-là Ou est-ce qu'on fait un état politique, une nation politique, une nation sociale qui se construit parce qu'on a un projet politique qu'on a mené ensemble parce qu'on a des institutions qui nous permettent de discuter ensemble, parce qu'on a des fiertés qui ne viennent pas de discours un peu nébuleux de oh oui, euh, la France, les racines, machin, mais parce qu'en fait, on est fier de ce qu'on a fait, parce qu'on a mis les banquiers en prison et qu'on a renforcé la sécurité, etc. C'est lequel des, de ces affects-là qui va l'emporter. Mais le, ouais. la nation en elle-même apporte elle les, les deux à la fois. Après, c'est un, un rapport de France qui dit que c'est plutôt l'un ou plutôt l'autre. Après, quand on veut gagner l'État, c'est quand même bien d'avoir un discours euh, patriotique. Euh, la nation jette,
0: française, euh, elle n'a jamais été réellement euh, ethnique. Elle a plutôt été euh, civique dès le début. Quoi. Oui, bah, c'est ça l'histoire. Même est Zemmour, Zemmour ouais. le dit. Quoi. C plus, il, rappelle... ouais. il cite un historien de l'action française, j'ai oublié son nom. Putain. Il avait écrit un livre sur Napoléon, en plus. Enfin, euh... bon, s'il y en a qui, 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 qui trouvent, ils vont le mettre en mmh. commentaire. Mais... mais il avait cité cet historien-là en disant, euh, voilà, euh, la nation française est civique, euh, pas ethnique. Tu vois. Mmh.
1: Et, euh... bah, parce que c'est nous qui avons pris la Bastille, c'est pas eux, quoi. Euh, oui. euh... Nous, c'était cloîtré à Versailles et nous, on a pris la Bastille. Quoi. <rire> Pardon, j'aime bien cet argument. Il n'est pas tout à fait exact, mais je l'aime bien. Bah,
0: c'est n'est pas la bourgeoisie qui a fait la révolution.
1: Ouais c'est ça, la, la nuance. Mais après, l'histoire de la Révolution française, euh, j'ai l'impression qu'elle est plus nuancée que ça, avec la place de Robespierre mmh. et compagnie. C'est euh... pour ça qu'il ne faut pas avoir peur d'entrer dans le terrain de l'identité, surtout en France, d'entrer dans le terrain du patriotisme, parce qu'on a une histoire euh, révolutionnaire patriote très forte, hein dire la marseillaise, c'est un chant communard à la base. Oui. Tu vois, enfin à la commune pardon, plus exactement à la commune, ils il chantaient les louanges de la République, ils chantaient euh, la Marseillaise. Tu vois, c'est un vrai truc révolutionnaire. Donc c'est pour ça qu'il faut pas il faut pas leur laisser ça parce qu'en France, on a cette histoire là qui est forte et parce qu'on a cette histoire là qui est forte, si on en parle, ça fait résonner des gens. Et le fait que Mélenchon ait assimilé ce un discours patriotique fort. Ça lui a permis aussi d'avoir une carrure et d'avoir des discours qui, qui en jettent, mais mille fois plus que tout ce que pourrait faire un, un Poutou ou, ou, ou je sais pas qui. quoi Parce que lui, quand il chante la République euh, à la République devant 150 000 personnes, ça a d'autres gueules que Poutou qui, euh, qui essaye de clasher euh, Brodin. Quoi. Mmh. Ça a une autre présence ça a une autre puissance. Et quant à ça, je sais pas, bon, je sais pas si tu as fait un meeting de Mélenchon, Nathalie. Non, j'en ai et pas, il, pas encore fait, mais que... si vous voulez
0: m'inviter à un Après meeting, là, euh, je veux bien venir. Hein, non, mais en, en vrai, tu
1: as, as ce truc-là truc de, au-delà de tous les arguments rationnels que tu, que tu peux formuler sur le concept d'identité, etc., tu as indéniablement une puissance qui en est retirée. Quand il y a Mélenchon qui fait un discours, en mode tribun, quand il parle de la nation, quand il parle de la République et qu'il le fait bien, tu as, as une force en toi mmh. qui est puissante. Et c'est cette même force que tu avais... Moi, c'est un truc qui m'avait matrixé, c'est début décembre 2018 aux champs Élysées avec les gilets jaunes, le gros bordel, il y avait le feu partout, tu vois. Et donc, en face de nous, tu avais toute une rangée de CRS, et nous, on commence à chanter la Marseillaise, tu vois, un truc de droite machin. on chante la Marseillaise, et au moment où on arrive au refrain, tu as les flics qui balancent la fu des fumigènes partout, partout, on est tous en train de crever, et on chante encore plus fort la Marseillaise, le refrain, tu vois. Mmh. Face aux flics, on a chanté la Marseillaise encore plus fort, et le refrain euh, aux armes citoyens a résonné aux champs Élysées. et ce moment-là, au-delà de tous les arguments rationnels, les zététiciens de mes couilles, ce moment-là, c'est le plus fort que j'ai vécu politiquement. Et parce que c'est quelque chose de fort et de puissant, et parce que historiquement, en France, on peut, on peut l'attacher à un discours révolutionnaire, euh, à un discours humaniste, bah, il faut se l'approprier.
0: Ouais, mais en as qui vont me dire euh, la République, c'est la République bourgeoise, méritocratique, tu vois. Oui. La nation française, elle est contre l'internationalisme, elle est oui. pour la colonisation, tu vois. <rire> tu réponds quoi à ces gens-là
1: de bah, toute façon, de base, euh, si tu es en désaccord avec quelqu'un, il faut le traiter de bourgeois. donc Moi, je dirais à ces gens-là qu'ils ont un réflexe bourgeois en disant que la politique, pour eux, c'est juste des concepts qui flottent en l'air. Mmh. La République, elle est bourgeoise. Pourquoi Parce que la République, elle est bourgeoise. Parce que l'élection, les machins, le c'est que des trucs qui, qui volent au-dessus des airs, un peu, mmh. qui sont euh, intouchables. Et du coup, bah non, les gars, arrêtez de... Et c'est pour ça que ceux qui pensent ça, ce sont des gens qui militent concrètement euh, sur Twitter oui c'est pour ça que c'est les gens qui font ça même si euh, tu vois euh, euh, au niveau de la moi j'aime beaucoup, je regarde les, les contenus un peu gauchistes sur Youtube, tu vois Moi, je, je, je les soutiens, machin. Je, je les mets pas dans le même panier que les droites, etc mais quand tu regardes des trucs comme Patchwork, etc mm -hmm. au delà de la sympathie que tu peux les avoir, tu peux remarquer que ceux qui ont une pensée là, un peu abstraite comme ça ce sont aussi ceux qui ont aucun presque aucun goût artistique aussi tu vois il ont... ben, y, y a un truc comme ça toi. c'est pas une coïncidence que le de magazine qui soit le mec le plus chiant fasse les vidéos les plus dégueulasses aussi et donc j'ai le, di... le double discours de dire ils ont un peu des réflexes bourgeois de penser euh, la... la politique que comme une intellectualisation mm -hmm. et deuxièmement de toute façon, on façon vous... vous allez toujours rester minoritaire parce que vous ne vous mettez pas dans des conditions euh, favorables pour Youtube et compagnie peut-être à l'époque quand il n'y avait que... Comme façon de politiser des journaux un peu chiant peut-être que c'est vous qui était fort mais là maintenant c'est soit qui a la meilleure caméra et qui arrive le mieux à s'en servir qui est fort et que du coup là on est en train de vous battre sur ce terrain là et oui. du coup bah vous allez avoir peut-être la positionnement le plus intéressant pour vous ce qui est le, le mieux pour vous c'est à dire un peu être un think tank un peu de, de la gauche d'être euh, dans un positionnement critique de la gauche intéressant pour apporter de nouveaux concepts mais c'est pas vous qui allez faire masse et c'est pas vous qui allez faire beaucoup beaucoup de vues et c'est pas vous qui allez structurer les mouvements Et du coup peut-être que c'est bien comme ça hein.
0: Ouais, mais donc, ce que tu es en train de dire, c'est en gros, faut... faut divertir avant tout, tu vois, pour réussir et pas euh, finalement penser le fond, quoi. C'est la forme avant tout.
1: Bah ben non. Ah non, <rire> non, mais ça, c'est une opposition. Toi Non, mais ah, enfin, c'est un réflexe de bourgeois. Excuse-moi. Non, c'est un <rire> réflexe un peu gauchiste de ah. dire il euh, y a une opposition entre le fond et la forme. Ouais. Il n'y a oui, tu, pas, pas d'opposition entre bien, le fond et la forme. C'est débile. Il n'y a pas de de bien, mais. Voilà. Euh, Matrix, voilà, pas d'opposition entre le fond et la forme. Donc, voilà. Si Matrix existait, ça veut dire qu'on peut faire des trucs bien. Et toi, Dany Eras, euh, je veux dire, euh, philosophiquement, politiquement, ils sont ultra pertinents, ils sont ultra divertissants. Mmh. Donc à l'époque où il n'y avait pas Dany rase et que tu avais que le boost de magazine, peut-être qu'à ce moment-là, tu pouvais dire il y a une opposition entre au fond et à la fin parce que on n'avait pas vu quelque chose de drôle et de pertinent. Mais maintenant, il y a Dany donc ça veut dire qu'on peut faire les deux. Donc leur argument est obsolète et donc bah, on achète des caméras 4K et on fait des trucs stylés.
0: Ouais, mais après, bon je <rire> ai, ai les aime bien, tu vois, mais... Et, ok, euh, au niveau fond euh, politique, ils vont pas non plus aborder... Euh... Enfin, ça, ça va pas être ultra-intellectuel non plus, tu vois. Ça va, être sûr, ça va rester quand même du divertissement.
1: Ah, donc, oui, mais là où je suis d'accord avec toi, c'est que... <rire> ce que tu sous-entends, c'est que l'intellectualisation, c'est une forme de discours, c'est une, une mise en forme, en fait.
0: Je sais pas, mais bon... Euh... Disons que, que bah, j'imagine qu'il tu... qu faut quand même des gens tu vois, qui, euh, qui, qui aillent au bout des choses et qui posent bien les concepts oui. et, qui,
1: euh... et qui. écrivent des bouquins et machin, et qui font des conférences. C'est
0: vrai que c'est plus simple sur les bouquins, on est d'accord. En fait, YouTube n'est peut-être pas le médium ouais. adapté pour, euh, pour tout oui. ça.
1: Mais je suis d'accord. Euh, mais je suis d'accord. Et c'est peut-être là-dessus, nous, on a trop. Enfin, ou que j'ai trop poussé parce que c'est moi qui m'occupe de ça. Trop poussé là-dessus sur l'opposition entre l'intellectualisme et le au niveau de la mise en forme entre le entre dernier races qui font des trucs divertissants et les intellectuels qui font des trucs chiants. Euh, à gauche, on a les meilleurs intellectuels, c'est clair. Mais par contre, les intellectuels, ils sont casse-couilles. Du coup, si on veut simplifier un peu les trucs, c'est pas très vrai, parce que tu as plein de dialectiques qui se mettent en place aussi, qui changent un peu ça. Mais en gros, on a des gens qui arrivent à mettre en forme des trucs incroyables, genre Barbara Stigler
2: mmh.
1: Ça a pensé, par exemple, sur le... Sur le Covid, etc. est incroyable et, du, et machin. Et du coup, notre rôle à nous, c'est de le mettre en forme ça de manière euh, accessible euh, à plein de gens. Et puis voilà. Et comme ça, on va essayer d'articuler le monde universitaire et le monde divertissement. Mais le truc important, c'est que de notre place à nous, on, arrive, on est arrivé sur YouTube avec que des universitaires casse-couilles. Donc forcément, on arrive là-dedans, euh, on fout un peu le bordel et on les insulte pour un peu les provoquer. Pour oui. montrer qu'en fait, il y a une rupture qui se fait aussi par rapport à ça pas une rupture idéologique, parce qu'on se, on se réfère encore à Stigler, à Bégedot, euh, à lordon etc. Mais une rupture de forme, et euh, c'est très bien comme ça. Oui. Mais c'est juste le côté universitaire, c'est pas le côté intellectuel, c'est pas hmm. le côté fond qui est, qui est emmerdant, c'est le côté universitaire, c'est le côté prof. Oui. Nous, en fait, on est la gauche anti-prof, quoi. si on peut caricaturer ça. Tu sais, on, 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 quand on fait des vidéos, on ne met pas des bouquins derrière nous pour montrer à quel point on est intelligent. Nous, hmm. on ne lit pas de bouquins. Du coup, on ne va pas faire ça. On met des putains de peluches et on fait de la, de la politique avec ça. Oui. Et on parle du coup à cette immense majorité de personnes qui ne lisent pas leur don parce qu'en fait, euh, leur don, c'est incompréhensible, quoi, en grande partie.
0: <rire> ça va lui faire plaisir. C'est un
1: peu le positionnement un peu, un peu chelou. Mais encore une fois, c'est un positionnement forcé, caricaturé, parce qu'il y a une situation à gauche qui est qu'il faut qu'on nique un peu les profs pour se faire une place et pour montrer qu'il y a un autre discours qui est là. Oui. Nous, on va y aller, on va être entêté on va être un peu caricatural mais c'est ce qu'il faut faire à mon avis.
0: Mais tu penses que enfin la sphère intellectuelle, euh, la sphère universitaire, ils sont plutôt euh, un boulet en ce moment ou alors euh, ils sont plutôt euh, un marchepied, tu vois, vers votre accession au pouvoir. Parce que là, j'ai l'impression qu'en même temps tu dis ils sont utiles, mais en même temps ils sont chiants, oui. tu vois.
1: Alors accession au pouvoir. Euh, en la Je victoire, pense que ouais, d'un candidat de
0: gauche. Disons Jean-Luc oui, vi...
1: Mélenchon, évidemment, parce que ça ne va pas être Taupira euh, qui va... Bah, comment dire le Mélenchon, ça va être le produit euh, de tout ça, à mon avis. Un peu. Hmm. Donc, il n'y a, a pas d'hierarchisation. En fait, ça dépend de la, la hiérarchisation où est-ce qu'elle va se mettre. Je pense que c'est ça. C'est euh, à quelle place on est dans, dans la stratégie ou dans la plateforme qu'on utilise. Euh, la gauche universitaire, elle est précieuse dans les universités, dans les bouquins dans les concepts qu'ils arrivaient à mettre en place quand ils, quand ils se mettent en danger genre Stigler s'est mis en danger, elle a été plus qu'utile mais par contre euh, elle n'a pas du tout sa place euh, quand elle se prétend hégémonique sur Youtube, par exemple oui. elle n'a pas sa place dans le divertissement et elle a pris cette place, c'est très bien, ça nous a politisé ça nous a sauvé de beaucoup de choses c'est pas une question de, 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 de dire qu'il y a des fautes, des culpabilités et tout ça okay. pas de discours chrétien mais par contre, euh, maintenant qu'on est là, on va dire OK, mais YouTube c'est un truc de divertissement avant tout. Donc vous, vous pouvez faire vos trucs, mais à un moment donné, il va falloir que vos discours ils aient une meilleure gueule s'ils veulent être, euh, être promus, quoi. Mmh. Et vu que nous on s'autiste comme des débiles sur YouTube, bah du coup on a un peu cette position-là où on est plus critique sur les universitaires que, euh, que comment dire, que euh, que valorisant. Euh, je pense qu'il y a un peu de provocation, il y a peut-être un peu de maladresse, mais il y a une provocation nécessaire là-dedans. Mais Aussi, encore une fois, quand nous on fait des, des concepts, enfin, quand on développe euh, par exemple une grosse partie de ma de mes tech euh, complotistes, un peu mmh. ça vient de Lordon et ça vient de Stigler, d'accord. Par exemple, euh, Lordon qui a fait des, des articles incroyables sur le monde diplomatique sur euh, le, le complotisme de l'anticomplotisme,
0: ouais, j'avais lu ça, je crois. Il s'était fait taper dessus d'ailleurs. On l'avait accusé, enfin, je crois que c'était Conspiracy Watch qui l'avait accusé d'antisémitisme, ou
1: oui. oui, sûrement. Bah, Conspiracy Watch, euh, des crétins, vraiment des
0: crétins. Ah, oui et pourtant ils sont cités beaucoup sur wikipédia
1: ouais ouais bah écoute euh... je sais pas si wikipédia c'est un
0: non mais c'est bon, de... l'un des premiers oui, que tu regardes
1: mais en tout cas ce, ce rapport là entre, mais après ça c'est le rapport par exemple que moi je vais avoir euh, moi qui fais pas beaucoup de enfin, je dis moi non pas parce que j'oublie pas les autres du canard mais que ces prises d'opposition c'est plutôt moi qui les prends sur la le... vidéo du canard euh, parce que nous, on a un positionnement qui est euh, pas très, euh, pas très intellectualisant. Mmh. Enfin, je veux dire, euh, la vidéo la plus intellectuelle qu'on a faite, c'est, euh, c'est sur euh, l'écologie, et on s'est pas approprié des gauchistes, on s'est approprié Nietzsche plus qu'autre chose. Mais du coup, ça, c'est notre position à nous qui est, qui est comme ça. Mais par exemple, puis Sam, qui a un positionnement beaucoup plus intellectuel, lui, il va faire beaucoup plus de références aux intellectuels là. Et du coup, il faut pas penser, euh, comment dire, la, la cohérence d'un seul discours extirpé de son écosystème. Il faut penser la, la complémentarité de ce discours-là si tu considères tous les autres. C'est-à-dire que moi, je n'aurais pas le discours que j'ai aujourd'hui si, à côté, il n'y avait pas Danny qui ferait plus de la culture et du divertissement s'il si n'y avait pas Wissam qui ferait plus de l'anti-racisme intellectuel s'il si n'y avait pas Cassandre s'il si n'y avait pas Aymeric, si s'il n'y avait pas Calice s'il n'y avait pas toi, etc. etc. Je ne sais pas moi. Parce qu'on est avant tout des militants, tu vois. On ne parle pas avec le cœur en disant euh, j'ai envie de vous dire ça aujourd'hui je vais ouais. le dire exactement comme je le pense machin. On. On développe nos idées et nos pensées là où c'est utile que ce soit. Et on mmh. essaie de se, de se complémentariser. Un peu, comme ça. À vue d'œil, sans vraiment se parler. Ok. Ça va ouais, C'est ouais. clair
0: bah Oui, ouais, c'est vachement grandi. clair. Euh, tu okay. euh...
1: chercher un peu d'eau. Vas-y, vas-y. Ok, j'ai encore dix euh, minutes. Dix minutes
0: Ouais bah, ouais. On va finir, euh, on va finir sur une dernière question. Alors, euh, euh, combien de taille au-dessus
1: portes-tu tes vêtements euh... Euh, Je ne sais pas, je sais pas. C'est vrai. Je ne sais mais pas. Euh... À cette question, non. Euh, <rire> je ne sais pas. Du L, je dirais une du coup.
0: Non, bah en vrai, non, mais vu qu'il reste 10 minutes, bon, on va conclure. Écoute, euh, merci à toi d'avoir accepté. En tout cas, c'était très gentil. Tu étais le premier, donc euh, tu as une place de choix, tu as eu.
1: Oui, J'ai inauguré,
0: mais bah oui, bien sûr. Et donc, euh, merci à toi vraiment euh, d'avoir fait ça et d'avoir accepté. Et C'était une discussion très sympa, euh, très chill. Et bon, euh, peut-être pour une prochaine fois, on refera une discussion pour poursuivre celle-là. Euh, qui sait, parce enfin, que, bah, carrément, bon, en tout cas, merci. C'est
1: bien que, que la droite ait enfin une représentation un peu, un <rire> peu décente de, de celle qui... Bah, Le problème, c'est que je me fais très de... fier de notre droite. Hein.
0: Je me fais traiter de crypto-gauchiste par des gauchistes, donc ça commence à devenir. Euh... Ça sent pas bon. Quoi, ça, veut...
1: Tu ça veut dire quoi, crypto-gauchiste
0: Ça veut dire que bah, c'est un peu comme crypto-fasciste, tu sais, le mec qui, euh, qui ferait euh, semblant de pas être fasciste, mais en fait... Enfin, il, a... il fait genre qu'il est pas fasciste, mais il est fasciste, tu vois. En gros, je, je fais genre que je suis de gauche, mais euh, je suis pas Ah, t'as
1: je... un, un rouge-brun à l'envers, c'est ça
0: Je sais pas, ouais, on va dire ça comme ça. Ouais. Oh,
1: c'est compliqué. Hein. Ça
0: devient compliqué. Euh... Ouais, ouais. si tu préfères, voilà, c'est plus clair, peut-être.
1: Ah, tu es l'antipsycho Non, j'en sais rien, non, mais c'est bien. Il faut... mais De toute façon, euh, dès que tu dès que arrives sur la place publique, euh, tu... tu te fais critiquer. Mais là, oui. L'important, c'est d'être ouais, fier ouais. De, ce que tu... de ce que tu fais, tes critiques. Tant Quand tu te fais critiquer de crypto-fasciste euh, ou de crypto-gauchiste, ça va, quoi. Par ces gens-là, ça va.
0: Non, mais c'est des gens de gauche qui me disent ça, donc ça commence à m'inquiéter, tu vois.
1: Oui. <rire> mais est-ce que ça existe vraiment, les gens de gauche hein
0: Ah, c'est ma question, ça. Hein est-ce
1: qu'on n'en fait pas tout un place ou un truc qui est peut-être un peu plus... Euh... Peut-être que toi, tu n'es pas juste un droit tard, droit fragile, peut-être que tu as autre chose.
0: Ah oui, je suis plus que ça. Ouais, c'est possible, tu vois. Je... Ah, en tout cas, cas j'essaye de possible. me remettre en question, donc je, je... je vais voir des... le maximum de contenu, tu vois. Je, je regarde non, plein de choses. Quoi. Je ne je... m'enferme pas dans une bulle en mode, euh, ouais, euh... c'est trop bien ça.
1: <rire> oui, on pense à la même personne.
0: Ouais, bah il ouais. faut se remettre un peu en question. Remettez-vous en question, les gens.
1: Toujours. Un prof de français, m'avait dit ça. Euh... Je kiffais trop. Et il disait à un moment euh, remettez toujours tout en question et surtout vos habitudes.
0: Hmm.
1: Le ouais, surtout ouais. vos habitudes. Bien. Non, ah oui, tiens.
0: Mais surtout, ça ne va pas être évident quand même. Je...
1: Ouais. <rire> tu as aussi un plaisir un, peu, un plaisir un peu confus, du coup, d'essayer de. de... Toi, on disait euh, genre, euh, que la droite euh, anti wokisme ils ont une manière de critiquer le monde entier hmm. et que du coup, euh, c'est un peu nul. Et du coup, essayer de développer d'autres critiques, d'autres approches et d'affiner ces trucs, as un vrai petit plaisir intellectuel là-dedans, quand même, de...
0: Ah oui, clairement, oui. Yeah, c'est ça... quand même plus, euh, plus intéressant, tu vois, euh, de... Enfin, de parler d'un max de sujets, et c'est même, d'ailleurs, ça commence à devenir un peu limité, parce que je trouve que YouTube, c'est quand même du montage, c'est quand même beaucoup d'écriture, tu vois, c'est quand même pas mal de travail. Et donc, ouais. parfois, je me sens un peu trop limité au niveau des sujets, tu vois. C'est ça que je reprocherais ma... au maximum à la plateforme, parce que j'aimerais bien aborder plein de sujets différents, j'aimerais pas rester dans... Au spectre d'un ah, oui. seul sujet, tu vois, qui est euh... ah, pour certains, le wokisme, par exemple.
1: Ouais, il faut que tu prennes... Euh... faut que tu sur Twitch.
0: Ah, je pense que c'est la plateforme la plus intéressante, mais il va falloir que je m'achète une vraie co, tu vois, parce que là, euh... <rire> c'est pas fou. Euh... Ah,
1: t'es en ADSL
0: Non, non, euh, alors attends. voilà euh... bah, je suis connecté à mon téléphone portable, tu vois, genre la 4G du téléphone. Euh... Ah ouais, putain. Mais euh, non, ma... en fait, dans ma chambre, ça capte pas de fou, donc... Euh... Enfin bon, de toute façon, je, je ne vais pas développer plus que ça, mais disons que mon débit n'est pas encore excellent, mais ça va pas tarder, je pense.
1: Mais euh, tu te prépares.
0: Ouais, je me prépare Et euh, après, on fera stream. des, streams, des streams sur Twitch, euh, en gueulant Aya dans le micro, euh, tu vois. Et, et en, un en un disant le train de la le train de la peu comme ça. <rire> Balancer les... les merci,
1: sous -sous. Euh, voilà. Dire merci à plein de gens qui ont des pseudos chelous et imprononçables. <rire>
0: ouais, et puis parfois des pseudos qui te font ban, donc
1: il euh, faut oui, faire attention. Ça Merci à Gaston... Ah, je vais pas lire la suite. <rire> ouais. Ça, ça se fait de moins en moins. C'était un peu la hype, là, et ça se fait de moins en moins. Ouais. Juste... Tant mieux.
0: Bah écoute, combien de bah, temps de bah, te
1: Ouais, si tu veux des conseils techniques, si un jour tu veux investir, t'hésites pas. Ouais, on s'est matricé sur le, le matos, du coup, on peut te proposer des, des trucs.
0: C'est vrai Oh là là, mais vous êtes trop bons, mon seigneur canard
1: non, mais toi, si t'as si 200 euros, on peut discuter, on s'autiste un peu, savoir euh, c'est quoi la meilleure façon de dépenser ces, deux, ces 200 ouais. balles.
0: Quoi. Ouais, bah, pour l'instant, j'ai juste un petit micro euh, que je connecte en USB. Euh. Enfin, il fait XLR aussi. Il euh. faudrait peut-être que je m'achète mmh. une carte son. Mmh, une
1: bon. petite Focus Writer, là, à 100 balles. Petite Focus 100 balles, ça coûte euh... Ouais, si tu veux avoir une bonne, ouais, c'est 100 balles à peu près.
0: Ok. Bon, ouais, écoute. Peut-être que j'investirai avec la YouTube Monnaie. Euh... <rire> ça, avec les 300
1: euros que cette ouais. vidéo va générer.
0: <rire> c'est ça. Évidemment. Ah, en vrai, t'as quand même plus. Euh... Là, je suis quoi Je suis à 1100 abonnés à peu près. T'en as 90 000. Bon... Mon avis, c'est plus toi qui vas me faire venir des gens que moi qui vais t'en faire venir chez toi.
1: C'est vrai. Mais j'ai pu développer, m'entraîner, avoir un discours à peu près bien.
0: Hum. Est-ce
1: que tu fais quoi comme vidéo J'ai même pas regardé. Voilà.
0: Ah je fais pas mal de vidéos, moi je fais un peu de tout, je Un fais... enfin, peu n'importe quoi aussi.
1: Ah ouais mais tu montes pas ta tête aussi.
0: Ouais je monte pas ma tête moi. T'as le seul ah, à ouais. avoir vu ma tête. Il y a Calier aussi, tu vois. <rire> mais ouais, t'as la chance, l'immense honneur de, de voir ma gueule. <rire>
1: Putain, j'ai pas fait de capture d'écran en plus. Oh.
0: Bah ouais T'aurais bon, pu retrouver des photos de moi aux jeunesses fascistes et tout.
1: Ça. <rire> ah, je t'aurais out là sur genre, faire un thread sur Twitter avec toutes les photos que j'aurais euh. J'aurais fini par ce gars-là et un nazi.
0: Ouais, c'est ça. Non bah écoute, euh, merci d'avoir accepté, hein, c'était super sympa. Et je bah, te ouais, souhaite une bonne merci. soirée.
1: Bah, ouais, des bisous.
0: Ciao.